0: Herzlich willkommen zum Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum reden. Mit Ruth. Und mit Florian. Ja, herzlich willkommen. Es passiert gerade hier was Außergewöhnliches. Ähm, die Sonne blendet mich. Was? <lacht> ja.
1: Aber du bist ja gar nicht so weit von mir entfernt. Hier ist Nebel und grau und boah. Ich habe jetzt Lechheit. gedacht,
0: am Wochenende habe ich gedacht, jetzt könnte ich endlich mal nach diesem Sommer äh, mein Jalousie hochziehen von meinem Schreibtisch. Also nicht meinem Schreibtisch, beim Fenster hinter meinem Schreibtisch, weil normalerweise mir im Sommer immer die Sonne ins Gesicht blendet, wenn ich hier bin an meinem Schreibtisch. Und dann habe ich immer die Jalousie äh, unten. Und jetzt habe ich gedacht, ach, jetzt kommt eher der graue Winter, dann kann ich das hochtun. Dann kann ich mir zumindest hier zuschauen, äh, wie die Bäume die Bäume von den Blättern fallen. Die Blätter von den Bäumen <lacht> fallen.
1: Du hast, hast du diesmal Corona mit Wortfindungsstörungen? Ich weiß ich nicht. Ich habe
0: seit einer Woche lang äh, Erkältung und Kopfschmerzen. Du
1: hörst dich ein bisschen ähm, rau an, sagen wir mal so.
0: Ja, aber äh, alle Tests, die ich gemacht habe, sagen, ich habe kein Corona. Also weiß man nicht. Vielleicht ist es tatsächlich Dann einfach nur ein grippaler Infekt. So was hat man ja auch noch ab und zu mal.
1: Anscheinend haben das gerade viele Leute. Ja. ja. Mhm. Aber, ich, naja, ist, ist, aber ja, es ist auch ja. unangenehm, aber.
0: Es ist schon am Abklingen. Aber die Sonne blendet mich ins, ins Auge. Das wollte ich nur mal sagen, weil das kommt <lacht> so sehr.
1: Das soll, ich weiß nicht, soll ich dir jetzt Glück wünschen oder dich bemitleiden oder was erwartest du da jetzt? Gar nichts. Einfach nur, es ist einfach nur eine Feststellung. Man muss ja auch nicht immer alles kommentieren. Ja, ja.
0: Hey, na, es ist Sonne, gedacht ist was Astronomisches, darum erwähne ich das.
1: Stimmt. Ich war auch sehr viel in der Sonne in der letzten Woche.
0: Ja, brav, du hast dich erholt.
1: Ich habe mich erholt. Ich habe äh, hab eine Gesundheitswoche gemacht, quasi eine, eine Mini-Kur für Selbstständige <lacht> und es war sehr nett, weil es war in Bad Hofgastein ja. und dort war es sehr schön. Also einen Tag hat es durchgeregnet, aber sonst war wirklich das Wetter super und ich war am Berg oben, bin in der Mittagspause raufgehirscht wie eine Verrückte mhm. und äh, es war wirklich sehr nett und ich ja. habe auch ein bisschen was für meinen Rücken getan und gell, für meine allgemeine Erholung. und ähm, ja, es hätten noch ein oder zwei Wochen mehr sein können, <lacht> aber naja, besser ist gar nichts. Ähm.
0: Ein sehr astronomischer Ort, Bad sein. Früher hat dort immer das Alexander-von-Humboldt-Kolloquium on Celestial Mechanics stattgefunden. Das war die Himmelsmechanikkonferenz, die unsere Arbeitsgruppe organisiert hat, alle vier Jahre. Die weltweit führenden Menschen in der Himmelsmechanik waren dort.
1: Und, und was ich, hat das mit Alexander von Humboldt zu tun?
0: Ja, nix. Der hat ja den Alm ausgekannt. Darum haben wir die der, der hat <lacht> <lacht> Mein Chef den nehmen wir, hat passt.
1: nach Alexander
0: von Humboldt benannt, die Konferenz. Keine Ahnung. Also ich war auch dort oft schon und es ist schön dort, kann ich bestätigen.
1: So einfach, weil es ein cooler Typ ist, der viele coole Sachen gemacht hat. Ja, der
0: war nicht halt ein cooler Typ. Also ja, ja, nein.
1: Eh, eh, eh war ja, ja, mhm. Na, von, von astronomischen Gegebenheiten. Also abgesehen davon, dass natürlich... Äh, beim zweiten Teil, es gibt einen zweiten Teil der Gesundheitswoche, der Auffrischer in sechs Monaten. Das wollen alle, dass ich mein Planetarium mitnehme. <lacht>
0: da hast du wieder erzählt von dem Planetarium.
1: Naja, na sicher. Was, was, und was machst du so? Ja, eh, na sicher.
0: Und Aber dann müssen sie dir was erlassen von der Krankenkasse, wenn du da schon arbeitest auch.
1: Ja, na, die Krankenkasse interessiert das nicht. So. Die Leute, die TeilnehmerInnen möchten, dass ich äh, das Ding mitnehme. Und sie haben schon gesagt, sie sammeln und äh, geben mir Geld. Ähm, ja. Ich habe
0: eine Idee. Du kannst ja? vielleicht probieren, das Planetarium und den Besuch des Planetariums irgendwie als Gesundheitsleistung zu definieren. Dann kannst du quasi über die Krankenkasse abrechnen. Will ich das? Ja, weiß ich nicht, aber da kannst du vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Wenn du dann irgendwie <lacht> sagen kannst, hier, das Besuch Planetarium, eine Stunde Sternenhimmel anschauen, hat die und jene Auswirkungen auf die Psyche, das Wohlbefinden.
1: ja, na sicher.
0: Es gibt so viel Quatsch, was die Kasse zahlt, da kannst du mal sowas zahlen.
1: Ja, das stimmt. Könnte man gleich den Gesundheitshunderter verwenden, um <lacht> einmal bei mir im Planetarium. Ja, aber das ist, ich, ich arbeite eh schon so viel und verdiene eh schon genug Geld. Also für meinen, für meinen ähm, <lacht> Geschmack äh, reicht das
0: schon. Weil, wenn du wirklich viel verdienst, kannst du Twitter kaufen.
1: Ja, aber, ja, aber, oh, ja. <lacht> <lacht> Was ist denn mit dir los? Muss ich mir Sorgen machen?
0: Nein, alles gut. Wir haben viele Sachen zu besprechen. In ja, dieser Folge. Stimmt. Na dann, dann
1: legen wir los. Also, mal das an. erste,
0: was passiert ist, die Rakete ist geflogen. Mm. Artemis ja. ist, ist abgehoben. Ja. Hat schon Gedicht. <lacht> 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 okay,
1: da muss man jetzt die, die Gänsefüßchen mit den Fingern dazu machen, gell? Gedicht. Es war nicht mal ein Haiku, es war ein schlechter.
0: Die Rakete ist geflogen, Artemis ist abgehoben. Ich mein, Entschuldigung, das ist ein freier Reim.
1: Ja, das ist ein Ed Sheeran <lacht> gerade, wie, wenn überhaupt.
0: Ja, können wir einen Wettbewerb machen. Leute, schickt uns eure, eure, euer Artemis-Gedicht.
1: Hast du es gesehen? Hast du es live gesehen?
0: Ich habe es ganz kurz verpasst. Es war ja um 7 Uhr morgens oder sowas und äh, ich und Evi saßen beim Frühstück und dann haben wir noch über dieses und jenes geredet und dann hat Evi gemeint, äh, ist jetzt nicht schon bald der Start, schau mal, ob sie geflogen ist. Und ich habe davor vor dem Frühstück geschaut, da war noch nichts und dann äh, habe ich es äh, eingeschalten, YouTube, äh, NASA TV und dann war gerade hier so der Counter auf irgendwie plus 30 Sekunden oder so. Ah, äh. Also war ich gerade in der Luft, also den Start selbst, ich habe dann einfach auf Zurückspulen gedrückt, geht ja alles heutzutage ja, ja, und dann habe ich es gesehen. Man
1: muss ja Gott sei Dank nicht mehr live beim Leben dabei sein, <lacht> genau. man kann ja alles wiederholen.
0: Ja, apropos live dabei sein, weißt du, was jetzt passiert, während wir diese Folge aufnehmen, in ungefähr einer Dreiviertelstunde? Nein. Da ist der Close Flyby, also da wird äh, Artemis, äh, die den ersten Vorbeiflug am Mond haben, 130 Kilometer Distanz, wird auch auf äh, NASA TV live übertragen werden und äh, ich habe das Fenster hier nebenbei offen, also wenn sie sich doch verrechnet haben und sie abstürzen oder sowas, können wir das dann hier live, <lacht> live äh, berechnen.
1: Cool, aber live im Sinne von, was, die Positionsdaten werden zurückgefüttert und live auf dieser Website äh, ein, eingespeist. Das oder? auch, also
0: es gibt die Seite äh, Track Artemis, da kann man diese sehr schön, kann ich empfehlen, äh, kann ich auch verlinken in den Journals, da kann man sich wirklich genau anschauen, die Flugbahn und wo sie ist und wie es gerade ausschaut von der Position, so also der Blick zur Erde, der Blick zum Mond, wie groß die aussehen und so, also da kann man jede Menge schöne Daten sehen, aber äh, nein, es sollen schon, glaube ich, auch Bilder und sowas geschickt werden. Ich weiß es nicht genau, aber...
1: Also Blick auf die Erde, Blick auf den Mond und so, das sind jetzt alles Simulationen, ne? Das sind bei, bei, dieser, bei dieser
0: Track Artemis seid ihr schon, aber wenn jetzt die ja. auf NASA TV bei dem Vorbeiflug, dann werden die schon auch ein Bild schicken, hoffe ich mal. Weil sonst da werden sie, sie auch Bilder ja? Bilder schicken,
1: ja. Also
0: das passiert jetzt gerade, während wir das aufnehmen. Es ist schon passiert, wenn ihr das morgen früh, wenn wir es <lacht> veröffentlichen, hören, hört. Äh, aber auch da kann man zurückspulen und wir verlinken euch die entsprechenden Videoseiten von NASA TV, wo ihr euch das anschauen könnt. Fetzig. Ja, aber bin schon gespannt. Also jetzt ist sie geflogen, jetzt ist sie am Mond, jetzt muss sie noch irgendwie einmal rum, dann muss sie wieder zurück.
1: Ist das eigentlich, weißt du das, war das ein Startfenster, wo sie... Wo sie ein halbes oder anderthalb Mal um den Mond fliegt? Was ein kurzes oder ein langes?
0: Das hat mich Holger gefragt, als wir letztens äh, Fred Wissenschaft aufgenommen haben. Und ich habe gesagt, äh, weiß ich nicht, muss ich nachschauen. Aber ich habe sich nachgeschaut. <lacht>
1: <lacht> Gut gemacht, Florian. Ich glaube, es ist ein kurzes.
0: Ja, du bist die Artemis-Beauftragte in diesem Podcast.
1: Naja, wenn jetzt irgendwo schauen statt mir mitfliegt, interessiert es mich überhaupt nicht mehr. Ich glaube, es ist ein kurzes weil sie kommt ja am 11. Dezember schon wieder, ist am 16. gestartet. Also ich glaube, das lange das lange Fenster war, war, nein, ich ich weiß es auch nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern an die Zahlen. So,
0: lass mich das kurz mal im Kopf ausrechnen, Moment. <lacht> <lacht> Und, Angeber,
1: du. Ja, ich habe gerade <lacht> die Seite aufgemacht. Ich habe äh, dich tippen gehört. Ja, ja,
0: <lacht> schneide ich alles raus. Ist, wann war der Start nochmal genau, an welchem Tag?
1: Am 16. um 7 Uhr.
0: 16. um 7 Uhr. 47
1: morgens. Ja. Also auch, also
0: auch, auch Zeit. amerikanische Zeit. Unsere,
1: unsere Ortszeit. Nein, 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 unsere Zeit. Amerikanische Zeit, 1 Uhr.
0: Dann ist es tatsächlich eine Short Mission, 26 bis 28 Tage.
1: Und die Long Mission dauert 35, oder?
0: 38 bis 42 Tage. Na gut. <lacht>
1: <lacht> gut, dass ich es nicht gesagt habe. Also nur, nur einmal um den Mond, einmal quasi eine halbe, eine halbe Runde, ne? Mhm. So. Und dann schon wieder zurück. Ja. Mhm.
0: Ja, aber trotzdem ist es ja, ist ja auch okay, wenn das funktioniert.
1: Und diese Cube-Sats werden ja auch dann, oder sind die sogar schon deployed worden, oder? die dann?
0: Ich habe bei einem, also äh, kursorisch auf Twitter mitverfolgt, der sollte irgendwie, glaube ich, Asteroiden oder sowas beobachten und da haben sie gemeint, da hatten sie noch keinen Kontakt mit dem vor ein paar Tagen. Also vielleicht ist der kaputt. Bei den anderen weiß ich jetzt gerade nicht Bescheid, wie da der Status ist. Jetzt sind wir gespannt, in der nächsten Folge wirst dann du als Artemis-Beauftragte auch berichten können, wie dann die Mission zu Ende verlaufen ist.
1: Ist er da schon, wenn man das nächste Mal, Moment, ja, Na, die nächste Folge
0: schon am 6. Dezember.
1: Ja, nein, da ist er noch nicht zurück.
0: Ja, aber ein bisschen was Neues, vielleicht weiß man schon, aber zumindest in der richtigen Richtung unterwegs ist. Orion. Gerichtung die <lacht> die
1: stimmt. Genau, ja, passt. Wir berichten. Wir berichten auf jeden Fall. Und, ähm, was kriege ich jetzt?
0: Ja, ich hab, hab, ich hab dir schon Bier geschenkt, oder? Ich krieg halt noch eins.
1: Ja, das war mein Geburtstagsgeschenk, Schatzi. <lacht> das Galaxienbier, oder was? Das du das, das du jetzt aufrechnen. Nein, hat. der kriegst Nein? noch eins. Sicher nicht. Du hast doch eh voll viel von diesem Galaxien-Ding-Bier. Ein
0: paar habe ich noch, ja. Wie viele? gibt drei.
1: Nur, weil es ein kleines, ne? Ja. Also, vielleicht, vielleicht. naja, haben wir die Größe des Nein, Bieres spezifiziert. Shit.
0: Ja. ja, du wirst schon noch eins kriegen.
1: Ich nehme auch eins. Das ist echt ein gutes Bier. Schade, dass es diese Brauerei nicht mehr gibt.
0: Ja, die gibt es eh noch, die macht, glaube ich, jetzt eine andere Biere oder was, was Neues oder so. Ah. Sie, die haben sie umbenannt oder so. Glaube ich. Ah. Aber vielleicht
1: machen sie auch gute neue Biere.
0: Ja, na schauen wir mal. Ja, und da, da kommen wir gleich zur perfekten Überleitung. Die Brauerei, um die es geht, das Galaxienbier. Wie heißt das? Exploring New Galaxies hieß das Bier, glaube ich, mhm. oder? Genau, das ich äh, gekauft habe für deinen Geburtstag. Ähm, das, diese Brauerei kommt aus der Nähe von Wiener Neustadt und da waren wir auch.
1: Ja, stimmt, da waren wir auch. Da warst du ja nett.
0: Ja, da Ein haben, paar
1: von euch waren auch dabei. Genau, Hallo. da haben wir das
0: Universum auf der Bühne wieder einmal aufgeführt oder das zweite Mal aufgeführt, bevor dann jetzt quasi die große Premiere mit der vollen Show mit allem Drum und Dran demnächst am 11, 11, 11. Dezember in Herten im Ruhrgebiet stattfinden wird. Dazu sagen wir später eh noch was. Aber in Wiener Neustadt war es auch nett. Da waren Leute da, die unseren Podcast nicht gekannt haben. Das war auch schön, dass die dann das sehen durften, was wir mhm. so treiben. Und mhm. es gab wieder Gin. Die Leute waren nett, haben Spaß gehabt. Es gab Fotos. Ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwo Fotos zum Verlinken habe für die Show Notes Wenn ich sie finde, verlinke ich sie. Wenn ich sie nicht finde, dann verlinke ich sie nicht. So ist das.
1: Dann schicke ich sie dir. Ich habe
0: sie nämlich auch. Ja, aber es war lustig. Also, es hat Spaß gemacht.
1: <lacht> Nein, es war super. Und die Galaxien haben gewonnen, ne? Weil wir machen ja Galaxien versus Asteroiden. Ich meine, es ist eh klar, es gewinnen <lacht> immer die Galaxien, weil Galaxien einfach viel besser sind. Aber es ist schon auch gut, wenn man das ab und zu auch mal von anderen Leuten, von einer großen Menge Schwarmintelligenz, bestätigt bekommt, dass Galaxien besser sind.
0: Ich lasse dich nur <lacht> aus dramaturgischen Gründen gewinnen.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Na gut, äh, wir, wir sagen nachher noch mehr dazu, klar, ja. wann ihr das auch sehen könnt, <lacht> genau. nämlich bald. Ja. Ähm.
0: Das muss so also nicht so gering schätzen, ich habe nämlich ein Galaxienthema noch zur Einführung, Einleitung vorbereitet.
1: Nice, nice, ja. was hören.
0: Und zwar über eine Galaxie, über die du schon in Folge 9 berichtet hast, und zwar Dragonfly 44.
1: Ah, ja
0: galaxie, eine ultra diffuse, diffuse. galaxie, mhm. die aus 99,99 prozent ,99 dunkler materie besteht dann so gut wie keinen sternen. Und oder auch nicht eben. Oder auch also. nicht, genau. Darüber hast du berichtet in der Folge damals. Also das ist ein sehr, sehr interessantes Ding, weil das halt ja verschiedenste astronomische Konsequenzen nach sich zieht, wenn es da wirklich solche Galaxien gibt, die fast komplett aus dunkler Materie bestehen, ohne sichtbare Sterne drinnen. Oder ob die Beobachtungen falsch sind. Also je nachdem, wie man diese Beobachtungsdaten interpretiert, ergeben sich daraus diverse Konsequenzen. Und es gibt immer wieder mal so ein Hin und Her, mal Gibt es Daten, die sagen, okay, das ist wirklich eine riesige, gewaltige Wolke aus dunkler Materie, in der ein paar Sterne drin hocken, aber bei Weitem nicht so viele, wie man denkt. Dann gibt es wieder andere, die sagen, ja, aber wenn man die Beobachtungsdaten so interpretiert, dann äh, schaut es wieder ganz anders aus. Und es gab jetzt einen netten Übersichtsartikel, in dem Fall äh, populärwissenschaftlichen Artikel im Quanta Magazine, der heißt »The Enduring Mystery of the Dragonfly 44 Galaxy« verlinke ich zum Lesen in den Show Notes. Da ist die ganze Geschichte zusammengefasst seit 2016, als Peter van Dockum diese Galaxie und mit seinen Leuten entdeckt hat. Und äh, am Ende sind auch ein paar neue Beobachtungsdaten aufgeführt ein Paper aus dem September das heißt Still at odds with conventional galaxy evolution the star formation history of ultra diffuse galaxy Dragonfly 44 und da hat man tatsächlich wieder mal diese Galaxie sich angeschaut und festgestellt dass sie dort Sternenstehung gesehen haben in Dragonfly 44.
1: Recent? Ja. Neue Sterne.
0: Recent, oh. recent Star Formation. Mhm. Und das widerspricht der Idee, dass da nur wahnsinnig alte Sterne drin sitzen in dieser Galaxie, was man bisher angenommen hat. Mhm. Das heißt, ja, man kennt sie immer noch nicht aus, was diese komische Galaxie angeht.
1: Aber viele können sie ja nicht sein, weil das hätte, das wäre einem ja gleich aufgefallen. Neu entstandene Sterne sind ja irgendwie sehr auffällig. Ja. Also so viele können es dann auch nicht sein. Tun die da schon wieder ein bisschen übertreiben?
0: <lacht> ich, wie, da, das weiß ich nicht, ob sie übertreiben, aber
1: äh immer wenn der Name Peter von Dock fällt, <lacht> klingeln bei mir die Alarmglocken. Das ist noch eine alte Berufskrankheit von früher. Nein, nein, mach, to mach tolle, Peter, du machst tolle <lacht> Wissenschaft.
0: Ja. Aber jedenfalls, ich wollte das nur nochmal wieder aufgreifen, in diesem populärwissenschaftlichen Artikel wird Peter van Dockcom zitiert mit, the big takeaway is that we still don't know what's out there. Also, der Stand der Dinge ist, wir haben immer noch keine Ahnung, was da abgeht. Also Sie sagen, diese Galaxien, diese ultradiffusen Galaxien, zu denen dieser Dragonfly 44 gehört, die haben jetzt, sind anscheinend vielfältiger in ihren Eigenschaften, als er bisher gedacht hat. Also es gibt halt welche, die schnell rotieren, welche, die langsam rotieren, welche, die Sterne neu entstehen drinnen, welche, wo keine Sterne neu entstehen. Also die sind so vielfältig, dass man sie nicht so mit, mit einer einzigen Erklärung erschlagen kann, Diese dieses <lacht> Rätsel. Eben, das ist einfach... Dunkle Materie, die ist übrig geblieben und aus welchen Gründen auch immer hat sich da kein, keine normale Materie angesammelt, sodass eine normale Galaxie draus entstanden ist. Oder äh, das ist ein Beleg dafür, dass äh, die alternative Gravitationstheorie, die Modified Newton Dynamic, richtig ist. Also all diese diese Theorien, diese Ein Einerklärungshypothesen funktionieren nicht. Weil jedes Mal, wenn man hinschaut zu diesen äh, UDGs, diesen ultradiffusen Galaxien, sieht man irgendwas, was dann nicht ins Bild passt. Mhm. Das ist so das, die Conclusio dieser neuen Entdeckung.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das Universum macht es uns nicht so leicht.
0: Ja, aber lest äh, den Artikel, also der ist auf Englisch natürlich, aber äh, dieser populärwissenschaftliche Artikel ist schön verständlich, auch nicht zu lang, kriegt man nochmal einen schönen Überblick über diese Geschichte mit der dunklen Materie-Galaxie.
1: Ja, und vor allem sind die auch spannend, diese äh, ultradiffusen Galaxien, weil da gibt es ja auch welche, die dann fast gar keine dunkle Materie haben. Ne? Also es ist nicht so, dass Früher hat man geglaubt, ja, die kleinen Galaxien haben tendenziell viel mehr dunkle Materie. Das glaubt man immer noch, ist auch meistens so. Aber das ist auch, es gibt auch welche von den kleineren, also weniger Masse beinhaltenden Galaxien, die anscheinend dann noch viel weniger dunkle Materie haben, beziehungsweise fast gar keine. Also die sind da irgendwie, die gehen da in alle Richtungen. Ne? Mhm. Und das ist sehr spannend, weil dann hast du eben kein, kein eindeutiges Modell mehr, dass die Bildung und Entwicklung dieser Galaxien irgendwie erklärt. Und dann, aber es ist gut, ne, weil dann, es gibt halt einfach viele verschiedene Möglichkeiten, wie sich so eine Galaxie bilden kann und ja, die kann irgendwo übrig geblieben sein, kann von Anfang an da gewesen sein und so weiter und so fort. Ja, Zwerggalaxien sind die spannendsten Galaxien.
0: Ja ja. <lacht> <lacht> Nein, Galaxien sind nicht spannend. Ich meine nichts sagen. Also tue, mhm.
1: Aber die Zwerggalaxien, ich glaube, die nehme ich nicht in meine Top 5 Galaxy Facts hinan, weil irgendwie, die sind, also die Zwerggalaxien sind zwar die spannendsten, aber auch halt die unscheinbarsten. Und das sind halt, glaube ich, nicht so mit denen gewinnt man keinen Wettbewerb.
0: <lacht> das ist Galaxien-Shaming da. <lacht> ja,
1: die armen Kleinen schon wieder werden gebullied. All galaxies
0: ja. are beautiful.
1: All galaxies are beautiful, let's go.
0: Ach, jetzt schüpfen wir jetzt nicht, dass wir so viel Englisch reden. Aber ich habe vorhin halt aus Englischen einen Artikel zitiert.
1: Sollen die Leute halt Englisch lernen ja. oder abdrehen?
0: Ja, jetzt. Keine Geduld mehr. Sei freundlich zur Hörerschaft, was soll denn das?
1: Ich habe mich zu viel erholt letzte Woche, ich bin nicht mehr freundlich.
0: Wir kommen jetzt aber zur eigentlichen Geschichte und die behandelt von etwas ganz, ganz anderem. Also von dem, was... Wenn es sowas gibt wie das Gegenteil einer Galaxie, dann wäre das das Gegenteil einer Galaxie. Es geht um CNEOS 2014-0108. Weißt du, was das ist?
1: CNEOS 2014-0108. No, ich habe hab nicht mal einen Ansatz zu erweisen. <lacht> Gedanken zu, diesem, zu dieser <lacht> Buchstaben-Zahlen-Kombination. Also,
0: naja... Ne, NEOS NEOS, könnt ihr schon was sagen?
1: Das ist eine politische Partei in Österreich,
0: zu ja, der ich mich jetzt
1: nicht näher äußern möchte. Stimmt, also das, das stimmt
0: auch, hatte ich jetzt aber nicht im Kopf.
1: Sind es die Kohlenstoff-NEOS?
0: NEOS sind die Near-Earth-Objects, die, ja, ja, die erdnahen Objekte und das C davor steht nur für Center und c -N -E -O -S ist das Center von near earth Object studies also die äh, von der NASA, die Organisation, die sich halt mit allem erdnahen Zeug beschäftigt, äh, Kometen, mhm. Asteroiden. Aber äh, in dem Fall geht es jetzt nicht eigentlich um Kometen und Asteroiden, sondern es geht um Meteoriten. Ja, also das Zeug, was man dann am Boden aufsammeln kann, und um Meteore. Also dann, wenn sie noch durch die Atmosphäre fliegen. Bin mir sicher, wir haben diese ganze Nomenklatur schon mal erzählt. Also wenn es durchs Weltall fliegt, heißt so ein Drum Asteroid oder Komet, je nach der Zusammensetzung. Wenn so ein Ding auf die Erdatmosphäre trifft und dort Leuchterscheinungen hervorruft, wie eine Sternschnuppe zum Beispiel, dann nennt man diese Leuchterscheinung Meteor. Und wenn irgendwas von dem Drum am Erdboden ankommt, sodass man es aufsammeln kann, dann heißt dieses das Drum Meteorit.
1: Ja, und ein Ding hast du jetzt vergessen. Aber die mag ich auch nicht.
0: Die Meteoroide. Genau. Erstens Mal Problem ist ein rein rechtschreibmäßiges, weil Meteoroid und Meteorit. Das eine hat zwei O's hinten, das andere hat nur ein O hinten und das eine ein weiches D, das andere ein hartes T. Das heißt, das ist immer da schon schwierig. Also es ist nicht ein Meteoroid und kein Meteoroid, sondern Meteoroid und Meteorit. Bescheute. Namensgebung, aber...
1: Urbescheuert. <lacht> Na eh klar, ich meine Asteroiden äh, top Topic. <lacht> ja, ja.
0: Und äh, das Problem <lacht> ist auch noch, dass Meteoroid äh, keine wirklich klar definierte Klasse ist. Also Meteoroid ist ein Ding, das im Weltall rumfliegt und kleiner als ein Asteroid ist. Aber die Grenzen sind fließend. Also ich neige dazu, einfach alles da Asteroid zu nennen, also ich sage meinetwegen auch zu einem interstellaren, interplanetaren Staubkörnchen von einem Zentimeter Größe oder 5 Millimeter Größe, sage ich auch Asteroid. Es ist halt, es fliegt halt durchs All und das kann ein Asteroid sein oder ein Meteoroid, je nach Größe, aber sobald es auf dem Erdboden liegt, ist es wurscht, was es vorher war, heißt es Meteorit. Und über so einen Meteoriten reden wir. Denn CNEOS 2014 ist Genau das, das ist ein Ding, das stammt aus äh, einer automatisierten Beobachtungskampagne, äh, stammt aus einem Katalog, wo einfach alle Meteore aufgezeichnet werden. Das sind so Satelliten, erdnahe, sehr erdnahe Satelliten, also in sehr niedrigen Orbit, die halt äh, sich die Atmosphäre anschauen, die schauen nicht ins All, die schauen auf die Atmosphäre und gucken, sind da irgendwelche Leuchterscheinungen drin. Mhm. Messen halt dann so... Boliden, Also die großen hellen Meteore nennt man auch Bolide und messen das halt und dann gibt es also Datenbanken, wo du siehst, okay, da ist einer durchgerauscht, da ist einer durchgerauscht, da ist einer durchgerauscht. Das ist natürlich astronomisch interessante Information, einfach zu wissen, wie oft kommt denn da was und äh, fällt auf die Atmosphäre, weil viele von denen sieht man auch nicht vom Erdboden aus. Entweder weil es bewölkt ist oder weil es Tag ist oder weil die halt schon so weit oben in der Atmosphäre wieder aufhören zu leuchten, dass man unten gar nichts sieht. Da braucht man halt dann nämlich andere Messinstrumente, die das dann entsprechend wahrnehmen. Und wie gesagt, es ist eine astronomisch interessante Information. Es ist aber auch eine militärisch interessante Information. Weil natürlich, wenn da so Raketen zum Beispiel von einem Land ins andere fliegen, die unfreundlich sind, also nicht die Raketen, aber die Leute, die es halt irgendwie abgeschossen haben, weil die zum Beispiel das Land angreifen wollen, dann fliegen die Raketen ja auch nicht irgendwie so in zwei Kilometer Höhe durch die Landschaft, sondern die fliegen auch hoch quasi bis zum Rand der Atmosphäre und dann kommen sie wieder runter. Und mhm. dann erzeugen die auch solche Leuchterscheinungen. Das heißt, auch so Frühwarnsysteme brauchen solche Daten und vor allem will man solche Daten haben, dass du den Unterschied erkennst rechtzeitig zwischen einem Meteor und einer Rakete, weil es wäre blöd, wenn es irgendwie einen Präventivschlag oder einen Vergeltungsschlag irgendwie anordnest und dann war doch nur ein Meteorit, der irgendwo äh, nichts getan hat. Das heißt, es ist durchaus auch gut, dass das Militär sich das anschaut und lernt, den Unterschied zu erkennen zwischen Raketen und Meteoren. Das heißt, das sind die Gründe, warum es diese Daten gibt. Und dann gibt es halt Kataloge. Da steht drin, was die alles gesehen haben. Und in diesem Katalog haben zwei Astronomen im Juni 2019 das Objekt CNEOS 2014 01 -08 gefunden. Also das war vorher auch schon drin, aber die haben es da quasi rausgezogen und eine Publikation drüber geschrieben, weil sie der Meinung waren, das ist ein ganz besonderes Ding. Aliens. <lacht> da kommen wir noch dazu tatsächlich. Und wenn du schon Aliens sagst, dann kannst du vielleicht auch raten, wer die beiden Astronomen waren.
1: Ui. Haben sie was mit Aliens zu tun?
0: Der eine, hundertprozentig, er ist kein Alien.
1: Astronomen, die sich mit Aliens beschäftigen? Irgendwer von den SETI-Leuten? Aber das ist ja... Hm. Hm. Kenne ich den Namen? Ja,
0: den haben wir schon öfter darüber gesprochen. Aber äh, der eine davon ist äh, Abraham Loeb. Oder Avi, Avi Loeb oder Löb. Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht.
1: Löb würde ich sagen, ja. aber...
0: Ja. der Harvard Professor, wie er in den Medien immer genannt wird, wenn die darüber berichten, der seit der Entdeckung von dem interstellaren Asteroid Oumuamua äh, durch die Welt zieht und allen erzählen möchte, dass das ein Raumschiff ist, <lacht> ein Buch drüber geschrieben hat. Und seitdem immer, wenn irgendwo was rumfliegt, äh, was auf den ersten Blick so ausschaut, als könnte es irgendwas äh, sein, was man nicht sofort äh, erklären kann, immer mit Aliens ankommt. Und der davor auch schon, ich meine, der ist ein... Ich, der ist durchaus ein, auch ein, vermutlich, so wie Peter von Dockholm. Also, macht im Prinzip gute Arbeit. Er ist nicht umsonst irgendwie Astronomieprofessor in Harvard geworden. Er hat schon ordentliche Forschung gemacht, aber hat einen Hang zu sehr, sehr, ja, sozusagen spekulativen Themen, sehr, sehr spektakulären Themen. Gibt eine schöne Arbeit von ihm, wo er zum Beispiel mal sich überlegt hat, ähm, wann das Universum selbst lebensfreundlich war. Also, das gesamte Universum. Weil, wenn man sich überlegt, nach dem Urknall hat das Universum angefangen und war urheiß. Jetzt ist das Universum als ganzes urkalt. Dazwischen muss es eine Phase gegeben haben, wo es so angenehme es 20 es Grad gehabt war. hat. Ja? Also wo halt wirklich das gesamte Universum, auch wenn du jetzt im leeren Weltall stehst, würdest du immer noch ersticken, aber du wirst nicht erfrieren, frieren, weil es immer noch schön 20, 20 Grad draußen hat im, im Weltraum.
1: Und wa wann war das?
0: Oh ich weiß ich nicht mehr auswendig, aber halt ja, so ein paar Millionen Jahre nach dem Urknall oder irgendwie sowas. Also es mm. ist schon ein paar hunderttausend Jahre, also kurz nach dem Urknall, aber ja, wenn es dann schon ein paar irgendwie so hat ja der Urkern nicht nur Wasserstoff und Helium erzeugt, sondern ein paar schwere Elemente auch. Und dann haben sie natürlich gleich spekuliert, ob es denn da nicht vielleicht doch irgendwie eine Art von Stoffwechselleben, irgendwas geben könnte oder so. Das fand ich eine sehr interessante Spekulation. Und auf sowas kommt man nicht, dass das Universum auch mal quasi lebensfreiche Temperaturen hat. Eine andere, coole, nicht, ja, eine andere coole Arbeit war eben das... Wenn du jetzt dann die Zeit dazu nimmst, wo es Planeten gibt, ja, wir reden ja heute, wenn wir von habitablen Planeten sprechen, sagen wir auch mal, da muss es auf dem Planeten die richtige Temperatur haben und diese richtige Temperatur kriegst du nur, wenn du ausreichend nah an einer Wärmequelle bist, nämlich an einem Stern und musst mhm. du, darfst nicht zu nah sein, darf nicht zu weit weg sein. Aber auch da kannst du rechnen. Wie wäre es denn, wenn wir ganz nah am Urknall sind, wo halt einfach das Universum eh warm ist, dann ist es wurscht. Ob du da einen Stern hast oder nicht, weil das Universum eh selbst warm ist. Und ähm, wenn du es jetzt ein bisschen ausdehnst die Grenzen, dann sagst du nicht irgendwie 20 Grad, sondern meine Dingen wie alles zwischen minus 70 Grad und plus 100 Grad, weil bei minus 70 Grad hast du vielleicht kein flüssiges Wasser, aber flüssiges äh, Ethan, Methan und so weiter, da kannst du vielleicht auch noch irgendwelche äh, Stoffwechselvorgänge für Lebewesen hinkriegen, also die haben dann ausgerechnet, wann ist der frühestmögliche Zeitpunkt, wo man mit festen Himmelskörpern rechnen kann und wie passt das eben mit dieser Phase zusammen, wo das Universum als Ganzes Temperaturen von minus 70 Grad aufwärts hat, weil dann wäre quasi jeder Himmelskörper potenziell lebensfreundlich, wurscht wo der ist im Universum.
1: Ja, aber nicht lang, oder? Ich mein
0: Ja, es gibt mikrobiologische Erkenntnisse, die das sagen, dass Mikroorganismen überleben könnten und existieren könnten unter Bedingungen, die sich äh, quasi auf Planeten einstellen könnten, die eben so in so einem habitablen Universum existieren und wenn man die Grenzen der Stern- und Planetenentstehung ausreizt, dann geht es auch zeitlich gerade so halbwegs zusammen, das ist, ja, mhm. aber wie gesagt, ist halt komplett spekulativ mhm. und solche Arbeiten macht halt, äh, Abi Löb sehr, sehr gerne. Und bei der Omurmur-Geschichte hat er sich für meinen Geschmack ein bisschen verstiegen, weil <lacht> es ist absolut plausibel, dass interstellare Asteroiden existieren. Es ist absolut plausibel, dass wir die entdecken. Ähm, das kann man wirklich exakt ausrechnen, aus den Planetenentstehungsmodellen kann man ausrechnen, wie viele Asteroiden werden bei der Planetenentstehung aus Planetensystemen rausgeschleudert und sausen durch den interstellaren Raum, wie viele treffen davon auf Sonnensystem, wenn wir die Instrumente haben, die wir haben, wie viele davon würden wir im Schnitt entdecken und wenn man das ausrechnet, dann kommt man genau darauf, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir Oumuamua entdeckt haben, wir ungefähr von der Technik als sein sollten, den ersten entdeckt zu haben. Also das ist absolut plausibel, dass wir den entdeckt haben. Er hat sich auch natürlich nicht so exakt so verhalten, wie wir das gewohnt waren von den Asteroiden im Sonnensystem, aber auch das ist ja nicht überraschend, weil der kommt ja von woanders und es gibt mittlerweile sehr, sehr plausible Ideen, Hypothesen, warum der sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat, dass er eben seine Bahn äh, ein bisschen verändert hat, weil er äh, ausgegast hat, also der ist jetzt nicht rein der Gravitationskraft gefolgt, da er schon natürlich der Gravitationskraft der Sonne gefolgt, aber äh, hat dann eben durch weil der eben aus sehr viel gefrorenem Material bestanden ist, ist das Material dann aufgetaut, abgegast und dadurch ist eine kleine Kraft entstanden, die dann ein bisschen die Bahn verändert hat. Das hat man am Anfang nicht verstanden, weil die Asteroiden im unser Sonnensystem, wenn die irgendwie so ausgasen, dann machen sie das mit gefrorenem Zeug, das man mit unseren Instrumenten leicht nachweisen kann. Wenn der jetzt von einem anderen Himmelskörper kommt, dann kann das aber irgendwie auch so was gefrorenes Methan oder gefrorenes anderes Zeug sein, wo unsere Instrumente nicht so sensibel sind, weil wir das nicht so oft beobachten und dann funktioniert es aber trotzdem. Also ich habe darüber in der allerersten oder der zweiten Science Busters Podcast Folge ausführlich gesprochen. Verlinke ich. Da kann man sich anhören, warum die ganze Geschichte mit Oumuamua ist ein Raumschiff, zwar interessant ist, aber ja, es gibt jede Menge Erklärungen, die deutlich plausibler sind, ohne dass man irgendwie eh <lacht> ins Feld führen muss. Schade. Mhm, ja, aber wie gesagt, Abi Löb hat sich da irgendwie drauf verstiegen, dass zu ja, aber hat er,
1: er hat das ja auch nicht 100% ernst gemeint wahrscheinlich, ah, oder? sondern er wollte einfach nur ah, die Möglichkeit ah. irgendwie quasi abschätzen, dass es könnte sich dabei auch um ein ähm, außerirdisches Ding handeln. Also außerirdisch ist es ja sowieso, aber ein künstlich
0: erschaffenes.
1: Ich <lacht>
0: kenne ihn nicht persönlich, aber einerseits muss man sagen, die Erklärung, es könnte sich um ein außerirdisches Ding handeln, kann es zu allem sagen. Also, ja, ja, das eh. kann. Ich. Aber was die. Und ähm. dann. Aber die Frage ist halt eine der Plausibilität und der Wahrscheinlichkeit. Und mein, Der Mann hat dann irgendwie letztes Jahr ein Buch geschrieben, wo er im Wesentlichen erzählt, dass Oumuamua ein äh, Raumschiff sein könnte mit großer Wahrscheinlichkeit. Und natürlich muss man dann oder kann man ihm unterstellen, dass er hm. das vor allem deswegen dann vorantreibt, diese Hypothese, dass er dieses Buch verkauft. Und ja, eh, es könnte ein ausländisches Ding sein. Eh, aber es ist halt die Frage. Wie kann man sich da, oder soll man sich da so drauf versteigen, wenn es jetzt eben so viel andere Erklärungsmöglichkeiten gibt, muss man dann so viel Ressourcen aufwenden, wie Löb es fordert, mit Raummissionen dorthin und alles, um mhm. das mhm. dann nachzuweisen. Ja. Also, natürlich sollte man Ressourcen aufwenden, um Omurmur zu erforschen. Ich mein, der ist jetzt schon weggeflogen, aber ist alles interessant. Aber ich finde halt diesen, diesen Fokus auf einer Hypothese, für die wissenschaftlich wenig spricht, die aber die unseriösen Medien extrem anspricht, die finde ich irgendwie ein bisschen kritisch.
1: Ja, ist es auch. Ja. Hast eh recht.
0: Aber wie gesagt, wir wollen eigentlich nicht... Aber will
1: halt auch Bücher verkaufen. Ne? Ja, eh.
0: Ja, eh. Ich okay. Nein, man
1: muss schon sagen, es ist eine, ein, ein spektakuläres, eine spektakuläre Möglichkeit, die auch wenn ihre Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering ist, mhm. natürlich irgendwie der Untersuchung Bedarf oder das gerechtfertigt, sie zu untersuchen, weil sie eben so spektakulär ist. Ne? Ja. Auch wenn sie nur so eine geringe Wahrscheinlichkeit hat. Also ich finde es schon okay, dass man sich das genauer anschaut, ob das irgendwie, ja, was da dafür spricht und so weiter.
0: Auf jeden Fall soll man sich das anschauen. Das Problem ist nur, selbst wenn die Behauptung extrem spektakulär ist, muss sie trotzdem zumindest ein paar Plausibilitätschecks überstehen und ein paar konkrete wissenschaftliche Belege haben, weil sonst kann ich einfach irgendwas behaupten, was spektakulär ist, wie der Mond ist ein außerirdisches Riesenraumschiff. Ist urspektakulär, wenn es so wäre. Und Aber deswegen kann ich jetzt nicht sagen, Leute, gibt es mir 10 Milliarden äh, Euro, damit ich das irgendwie erforschen kann. Also da musste ich dann schon ein paar plausible Argumente bringen, warum der Mond nicht einfach nur der Mond ist, weil für das spricht alles andere, sondern warum der Mond ein Riesenraumschiff ist, damit ich berechtigtermaßen die Ressourcen aufwenden kann, um das zu erforschen. Also nur spektakulär allein reicht ja. nicht.
1: Ja, schick mal einfach Bruce Willis hin. Der, der macht das sicher freiwillig. Den muss man nicht mal bezahlen. Der Mann ist
0: alt, <lacht> der Mann ist krank mittlerweile. Der kann das nicht mehr.
1: Ich weiß. Ja. Bei mir ums Eck gibt es ein, ein Getränkegeschäft mit, einer, mit, einer riesigen, mit einem riesigen Poster mit Bruce Willis drauf, der einen Wodka in der Hand hält und drunter steht, der beste Wodka, den ich kenne. <lacht> Also sorry, nur kurze, kurze Bruce Willis Exkursion. Ja.
0: Ja. Also wie gesagt, spektakulär ist gut. Man soll auch durchaus in der Wissenschaft um ein paar Ecken denken, weil sonst findet man nichts Neues raus. Aber man darf halt nicht vergessen, wie man wieder zurückkommt, wenn man um zu viele Ecken gegangen ist, um jetzt mal ein komisches Sprachbild zu benutzen.
1: <lacht> ja, nein, stimmt, hast du recht, hast du recht. Mir ist übrigens eingefallen, wer, wer der zweite, wer die zweite Person sein ja. könnte. ja. Ist das unser Freund Cabayer?
0: <lacht> nein, von dem habe ich schon langsam mehr gehört. Schauen, was der treibt. Nein, um äh, den, den geht nicht. Das ist irgendwie Amir Siraj. Oh. Das ist sein, sein äh, Doktorand, Student, Ach so, Stock, nein, mit dem er ich nicht. jede Menge mhm. Zeug gemeinsam macht. Also die beiden schreiben jede Menge Papers gemeinsam. Und äh, in, diesem, in dieser Arbeit, um die es heute jetzt geht, geht es auch eben genau um diesen Konflikt zwischen spektakulär und nicht spektakulär und ausreichend Belege für das Spektakuläre. Denn ähm, dieser Meteorit mit der Katalognummer CNEOS 2014 der ist ähm, das Thema einer, ja, nicht unbedingt dramatisch umfassenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung in den letzten paar Jahren, aber doch einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Also, äh, Löb und Sirac haben gesagt und behauptet und gesagt, nachgewiesen zu haben in ihrer Arbeit, dass dieser Meteorit CNEOS 2014 ein Interstellarer Meteorit ist. Also sie haben gesagt, das ist ein Meteorit, dessen Flugbahn von außerhalb des Sonnensystems kommt. Was ja erstens okay ist. Also das kann man ja mal sagen. Das ist ja auch nicht unplausibel, weil mhm. wenn es interstellare Asteroiden gibt, und die gibt es, die haben wir entdeckt, zwei Stück schon, dann kann es auch Meteoriten geben, ja, weil das ist ja das Gleiche. Im Prinzip kommt nur darauf an, ob er mit der Erde zusammenfließt oder halt nicht. eingeschlagen. <lacht> ja. genau. Also warum soll nicht auch kleineres Zeug kommen? Ja, also vor allem allgemein in der Astronomie gilt ja, vom kleineren Zeug gibt es mehr als vom größeren Zeug. Das heißt, es gibt wesentlich mehr kleine Asteroide als große Asteroide. Also warum soll nicht von dem ganzen Klump, das da ständig auf die Erdatmosphäre prasselt, auch mal was dabei sein, was von außerhalb des Sonnensystems kommt? ja Also das ist absolut plausibel und ja. das kann man dann eben auch entsprechend nachweisen und das wäre auch interessant, das zu wissen. Also das ist alles prinzipiell noch kein Problem. Jetzt haben die eben das untersucht, haben in diesem Katalog von der NEOS-Datenbank äh, eben dieses Ding gefunden, haben gesagt, okay, äh, der hat eine Geschwindigkeit, von 60 Kilometer pro Sekunde beim Einschlag oder bei der Auftreffen auf die Atmosphäre, was so viel heißt, wie dass er eben nicht an das Sonnensystem gebunden sein kann. Dafür ist er zu schnell. Mhm. Und das heißt, der muss auf einer hyperbolischen Bahn gewesen sein, keine elliptische Bahn um die Sonne rum, sondern eben eine Bahn, die von außerhalb des Sonnensystems gekommen ist. Und das ist, wie gesagt, plausibel. Das Problem ist, um das nachweisen zu können, brauchst du ausreichend gute Daten. Und zu diesen Daten kommen wir noch später. Sie haben zuerst noch gesagt, dass sie eben anhand dieses einen Falls probiert haben, abzuschätzen, was denn da so passieren kann. Sie haben gesagt, okay, äh, aus der Helligkeit dieses Meteoriten kann man abschätzen, dass da vielleicht was äh, noch bis zum Boden durchgehalten hat. Das heißt, äh, dieses Ding könnte den, ein Teil dieses Dings könnte den Erdboden intakt erreicht haben. Das Problem ist, dass der Erdboden in dem Fall feucht ist, nämlich äh, der Pazifische Ozean. Das war irgendwo so im, im papur neuguinea der Ecke, da muss dieses Ding ins Meer gefallen sein. Das heißt, also der Erdboden ist halt dann unterm Meeresspiegel, wenn es dann runtergefallen ist. Und sie haben auch gesagt, man würde gern mehr Daten haben davon. Also es wäre interessant, das zu, äh, wirklich genau zu sehen. sie schätzen auch ab, dass man ja so ein paar Millionen von diesen Dingern im Laufe der Zeit schon äh, sehen hätte können. Also seit es die Erde gibt, sind so ein paar, ja, 10 hoch 8 ungefähr so Interstellare ah, Meteoriten ja. auf der Erde <lacht> ähm, eingeschlagen und es wird sich lohnen, das automatisiert zu beobachten. Also man bräuchte auch nur, wenn man die gesamte Erdoberfläche oder die Erdatmosphäre automatisiert beobachten wollen würde, bräuchte man 300 Mal je zwei Kameras, die quasi jeweils ihren eigenen Bereich der Erde im Blick haben und mit diesen 300 Kamerasystemen könnte man die Erde komplett durchmonitoren und durchschauen und könnte dann von allen das genau bestimmen, das äh, sagen. Die, und das stimmt auch alles, also bis jetzt habe ich überhaupt kein Problem mit dieser ganzen Arbeit. Ja, also ich bin voll dafür, dass man interstellare Meteoriten erforscht, ich bin voll dafür, dass man solche Systeme aufbaut, die das automatisiert, die gesamte Erde im Blick behalten, äh, habe ich alles überhaupt kein Problem damit. Das Problem ist dann, wenn man sich anschaut, was äh, Löb und die anderen außerhalb des wissenschaftlichen Fachpapers dazu geschrieben haben. Da gibt es zum Beispiel einen Artikel von Avi Löb selbst, wo er gesagt hat, ähm, ja, in einem weiteren Paper haben die beiden probiert, aus der Helligkeit dieses Objekts beim Durchfliegen der Erdatmosphäre seine Dichte abzuschätzen. Das kannst du machen, weil du siehst ja, wie sich die Geschwindigkeit verändert. oder Du siehst nicht, wie sich die Geschwindigkeit verändert, du siehst, wie die Helligkeit sich verändert. Und die Helligkeit ändert sich deswegen einmal, weil er halt einfach von sehr hell immer weniger hell wird, weil das Ding halt ja ähm, irgendwann weg ist. Irgendwann ist es komplett zerbröselt. Dann erzeugt mhm. es überhaupt keine Helligkeit mehr. Und
1: langsamer wird es auch, ne?
0: Und langsamer wird es auch, genau. Und äh, das Ding, was man sieht, die Leuchterscheinung, ist ja nicht das brennende Ding selbst, sondern du siehst, wie die Atmosphäre zum Leuchten angeregt wird. Weil der Meteorit äh, oder der Meteoroid saust so schnell durch die Erdatmosphäre durch, dass dabei Teile der Atome, aus denen die Luft besteht, die Moleküle, aus denen die Luft besteht, ähm, ja, kaputt gemacht werden, mal ganz unwissenschaftlich gesagt. Das heißt, da werden Elektronen aus den Atomhüllen rausgerissen und äh, dann holt sich das Atom das Elektron wieder zurück und bei diesem Zurückholen wird Licht freigesetzt. Das ist der gleiche physikalische Effekt, den auch irgendwie in der eine Neonröhre hat. Ja, Da wird halt der Strom, sorgt halt dafür, dass da dieses Gas ionisiert wird, also Elektronen verliert und wenn das Gas sich die Ionen zurückholt, dann leuchtet es. leuchtet eine Neonröhre ganz, ganz vereinfacht gesagt. Und drum leuchtet auch die Atmosphäre, wenn da was sehr Schnelles durchsaust. Und wenn es halt langsam genug ist, dann hört es auch auf zu leuchten. Aber wenn jetzt dieses Ding auseinanderbricht, dann kriegst du halt so Helligkeitsausbrüche. Und je nachdem, wie oft die passieren und wie stark die passieren, kannst du halt dann abschätzen aus verschiedensten physikalischen Gesetzen, wie äh, ja stark dieses Material zusammenhält, aus dem das Ding besteht. Ja, also wenn das leicht auseinanderbröselt, dann hat es eine andere Lichtkurve als wenn es ein massiver Metallbrocken ist, der da durchsaust. Und die beiden sagen eben, dass sie in ihrer zweiten Arbeit zu diesem interstellaren Meteorit herausgefunden haben, dass dieses Material, aus dem das bestandene, sehr, 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 sehr viel stärker ist als äh, alles Material, was man sonst so kennt von Meteoriten. Titan. Ja, weiß man nicht. Ich zitiere <lacht> jetzt Avi Löb, also ich übersetze ein Zitat aus einem Artikel, den er geschrieben hat, einem populärwissenschaftlichen Artikel. Es ist möglich, dass dieses Ding eine, ja, ein, ein kleines, eine small bullet, ja, also ein kleines Objekt ist, das bei, einem, bei einer Supernova-Explosion entstanden ist. Ja, also da können doch so die Schock- Reaktionen bei Supernova Explosionen kann auch sehr verdichtetes Material entstehen, und da können so winzige Fragmente mit hoher Geschwindigkeit losgeschossen werden und wenn sowas auf die Erdatmosphäre getroffen ist, dann hätte es halt auch so ausgeschaut oder it is also possible, es ist auch möglich, dass es ein Raumschiff war, ein Milliarden Jahre altes Äquivalent zu unseren interstellaren Raumschiffen wie Voyager 1 und 2. Also das ist dann wieder hier, wo er wieder so aus dem Nichts, nur weil man halt einen interstellaren Meteorit gesehen hat, mit einem Raumschiff daherkommt. Da gibt es auch keine wirkliche mhm. Berechnung. Ja, aber
1: passt das? Ich meine, wenn Voyager in die Erdatmosphäre, das tut es nicht, aber wenn <lacht> Voyager-Äquivalent in die Atmo Erdatmosphäre eintaucht, dann kommt da doch noch was unten an, oder? ja Die wird immer dies groß ja und ne? jetzt passt Die auf, wird nicht vollkommen verglühen ja
0: und jetzt kommt der nächste Punkt deswegen hat Abi Löb gesagt wir sollten doch bitte hier äh, schauen nach den
1: Bruchstücken suchen genau ja. ja
0: und hat dafür extra <lacht> auch ein Projekt ins Leben gerufen also es gibt generell das nennt sich Galileo Projekt das ist etwas was äh, Abi Löb ins Leben gerufen hat gemeinsam mit ja, ein paar anderen Leuten und äh, das Ziel des Projektes ist es eben ja Aliens zu finden. Technosignaturen auf anderen Himmelskörpern, Raumschiffe, abgestürzte Raumsonden, was auch immer. Und äh, sammelt dafür Geld, also jetzt, ich weiß, jetzt, ich glaube hauptsächlich so Community gefundet, also wie heißt das? Crowdfunding. Und äh, eines der Projekte ist tatsächlich eben eine Ozeanexpedition, um da am Meeresboden rumzusuchen nach den Überresten dieses Meteoriten.
1: Die, die feuchte Erdoberfläche quasi. Genau. Ja.
0: Und er sagt, es ist ganz einfach, da muss man halt einfach nur, es ist so einfach wie Rasenmähen, habe ich ihn irgendwo mal in einem Artikel sagen hören. Ähm, da will er irgendwie mit so einem magnetischen Rechen quasi so den, den Ozeanboden so einmal so drüberfahren und dann…
1: Und wie lange hat es gedauert, bis man das Wrack der Titanic gefunden hat?
0: Ich glaube, das war einer der, der Kommentare, die Leute auf Twitter abgegeben haben. <lacht> ja. Gut,
1: dass ich nicht auf Twitter bin.
0: Es ist natürlich absolut nicht einfach, wenn, selbst wenn da was übrig geblieben ist, dann sind das wirklich winzigste Bruchstücke und der Ozeanboden ist groß, den sieht man auch sehr schlecht von oben, das heißt ja, es ist ja. sehr, sehr illusorisch, da irgendwas rauszuholen, aber äh, das ist die eigentliche Arbeit, über die ich sprechen möchte, die ist erst vor kurzem erschienen und da geht es darum, dass er es nicht mal sicher ist, dass das überhaupt ein interstellarer Meteorit war, der da runtergekommen ist. Mhm. Und zwar geht es um eine Arbeit, die, ja wann ist die erschienen? Erst vor ein paar Wochen höchstens, von Jérémy Vaubaillon. Der ähm, ist äh, am IMCCE, das gehört zum Observatoire de Paris, also zur Pariser Uni Sternwarte. das ist das Institut Mechanique Celeste et du Calcul des Ephemerides. Also das Institut, ja. das Institut für Himmelsmechanik und für die Ephemeridenrechnung. Das ist so ein ganz traditionelles Institut, weil hat diese Himmelsmechanik-Berechnung der Bewegung von Himmelskörpern, hat ja in Frankreich eine lange Tradition. Urbain Leverrier hat ja da schon den... Neptun entdeckt durch seine himmelsmechanischen Berechnungen und ich glaube vor dem Observatoire de Paris steht sogar die große Statue vom äh, Urban Le Verrier.
1: Ja, obwohl das äh, Pariser Observatorium ja gesagt hat, nein, den, das, das ist uns nicht äh, verlässlich genug, was du da berechnet hast. Da, da wollen wir nicht schauen, so in die Richtung. Haben es halt ja
0: die Deutschen gemacht, ja, also Berliner Sternwarte hat es genau. dann.
1: <lacht> Mit ihrer Gründlichkeit. Oh.
0: Weil allein so in den letzten Jahrzehnten ist äh, Frankreich tatsächlich, was die Himmelsmechanik angeht, gehört zu den führenden Ländern. Also wenn man irgendwo Himmelsmechanik macht und dann äh, einen Job in Frankreich hat, dann ist man bei den richtigen Leuten. Also da, die haben da wirklich eine sehr, sehr starke mathematisch-astronomische Tradition. Und das Institut Mechanique Celeste, die Calcul de Ephemerite in Paris, gehört zu den führenden... Ähm, Instituten auf dem Gebiet. Ich meine, auch die Harvard-Uni, also ich will jetzt da gar nicht irgendwelche Autoritäten von Instituten gegeneinander aufrechnen, also Abilöp ist in der Uni Harvard, die ist jetzt nicht weniger seriös als die, das Observatoire de Paris. Aber ich wollte nur sagen, also die Person, die diese Replik quasi geschrieben hat, Jeremy Bobillon, kommt auch nicht von irgendwo her. Dieser Artikel, den ich jetzt äh, vorstelle, der stammt von einem, dessen Job es ist, sich mit der Bewegung von Himmelskörpern zu beschäftigen. Ja, Und äh, Jeremy Bobillon ist sogar, wenn man sich seine Arbeit anschaut, der ist auch Experte eben für Meteore, für Meteorite, für diese ganze Art von Beobachtung, um die es ja geht. Also wie beobachtet man automatisiert die Meteore in der Erdatmosphäre und so weiter. Also das ist jemand, der sich mit dem Thema durchaus beschäftigt hat. Und der hat einen Artikel geschrieben im Journal des der International Meteoritic Organization. Und der, der ist auch, sagt er in der Einleitung, extra so geschrieben, dass man ja auch verstehen kann, wenn man nicht Experte, Expertin auf dem Gebiet ist. Und das stimmt auch. Also den, der ist, wie gesagt, auf Englisch, aber man kann ihn durchaus problemlos lesen, wenn man jetzt keine Ahnung von Astronomie hat. Das geht. Der ist schön geschrieben. Und erklärt halt ein paar grundlegende Sachen. Nämlich, warum, wenn du eine Datenbank hast, wie die vom Center for Near Earth Object Studies, warum du dann quasi mit Sicherheit damit rechnen kannst, dass in dieser Datenbank Objekte drin sind, die den Anschein erwecken, aus dem interstellaren Raum zu kommen. Und mhm. fängt an mit äh, so grundlegenden Phänomenen, also erklärt mal grundlegend, dass äh, ja, die Dinge, die auf die Erdatmosphäre fallen, alles so zwischen elf Kilometer pro Sekunde drauf haben können. Also elf Kilometer pro Sekunde ist die Minimalgeschwindigkeit, die was haben muss damit es auf die Erde fällt, weil das ist die die Fluchtgeschwindigkeit. Also du brauchst 11 Kilometer pro Sekunde, damit du von der Erde wegkommst. Was umgekehrt heißt, dass alles, was von außen auf die Erde kommt, eben auch mit mindestens 11 Kilometer pro Sekunde ankommt. Und äh, du kannst bis zu 72 Kilometer pro Sekunde, sind so die Maximalgeschwindigkeiten, die was haben kann. Meteore, das ist auch so eine schöne Sache. Hast du das? Wahrscheinlich weißt du das. Aber äh, wie hoch wie hoch sind Sternschnuppen? Wie hoch oben siehst du diese Leuchterscheinung? Über der Erdoberfläche. Das schätzt man immer oft. Ui, ja.
1: ziemlich hoch, oder? Die sind ziemlich klein und ziemlich weit oben.
0: Ja, es sind so ungefähr 100 Kilometer plus minus 20. Da geht die Leuchte Ui, schon ja, los. ja, wirklich weit oben. Ja. Hm. Und äh, bis wie weit runter die leuchten, Kommt darauf an, wie groß sie sind. Ne? Genau, also Sternschnuppen sind auch so typischerweise, die Sternschnuppenschauer, die sind so ja 70, 80 Kilometer Höhe, ist sowas typisches, wo die Sternschnuppen sind. Also die schauen oft so aus, als würden sie gerade da hinten hinterm Baum runterfallen, aber die sind schon sehr, sehr weit oben, die Sternschnuppen. Also fangen bei 100 Kilometer plus minus an und wie weit sie runterfallen, wie gesagt, hängt davon ab, wie schnell die unterwegs sind und aus dem Material. Was auch interessant ist, was ich zum Beispiel da nicht gewusst habe oder was mir nicht so bewusst war, die schnellen, die wirklich schnellen Objekte haben fast null Chance, komplett unten anzukommen. Weil natürlich die so wahnsinnig schnell sind, dass sie so stark auseinanderbrechen, der Schock beim Auftreffen auf die Atmosphäre so stark ist, dass die so stark zerbröseln, dass eigentlich nichts übrig bleibt. Was die unten die ankommt.
1: explodieren ja dann meistens eigentlich, oder? Das so auch, aber es kann immer noch sein, dass die, ja.
0: wenn das jetzt die Explosion halt nicht heftig genug ist, dann bleiben halt immer noch ein paar Brocken übrig und die fallen langsamer runter und dann hast du was, was du aufsammeln kannst. Aber die wirklich schnellen Schreiber, die zerbröseln so heftig, da bleibt halt außer ein bisschen Staub vielleicht nichts übrig. Also das schreibt er zur Einstimmung und dann äh, macht er so einen kleinen Exkurs über die Art und Weise, wie man diese äh, Dinge tatsächlich detektiert. Ja, klassischerweise, du hast zwei Kameras, die die gleiche Region der Atmosphäre beobachten, aber aus unterschiedlichen äh, Richtungen, aus unterschiedlichen Positionen, die ungefähr 30 Kilometer auseinander sind weil dann kannst du es aus zwei verschiedenen Richtungen beobachten, die Flugbahn, und kannst dann daraus zurückrechnen, äh, mit welcher Geschwindigkeit er unterwegs war. Das ist mhm. noch nicht so außergewöhnlich, das ist noch halbwegs logisch, was äh, da gesagt wird. Aber dann sagt er, es ist sehr schwer, daraus dann tatsächlich die Geschwindigkeit zu berechnen. Ja, also das ist nichts, was man so mal nebenbei macht. Er sagt, äh, typischerweise ist es eine Aufgabe, wo man äh, so zwei PhDs damit beschäftigen kann, eine Zeit lang. Das zu machen. Hm. Weil da wirklich so viele äh, Fehlerquellen zu berücksichtigen sind. Weil du hast halt zwei Kameras, ja, und eine Kamera wird den Meteor vor der zweiten Kamera sehen, ja, wenn die zweite Kamera dann weiter weg ist. Wenn jetzt äh, der Meteor sich zum Beispiel gerade so bewegt, dass er auf Kamera 2 zukommt, ja, dann sieht Kamera 2 halt einfach einen Punkt, der heller wird und dunkler wird und weg ist, aber keine, keine, keine Flugbahn, aus der du was berechnen kannst. Äh, ich möchte das jetzt nicht alles zusammenfassen, aber es ist auf jeden Fall, schreibt er auch selbst, Long Story Short, die Ableitung der Geschwindigkeit ist ein extrem komplizierter Prozess mit auch vielen Fehlerquellen und geht momentan, wenn man sich jetzt hernimmt, was wir so an, an, an aktueller Technik haben, geht mit einer Genauigkeit, die im Meter-Pro-Sekunden-Bereich liegt und für typische... Ähm, Instrumente, äh, wenn man sich die genauest möglichen nimmt, sondern typische Instrumente, dann hat man eine Genauigkeit so im 10 Meter pro Sekunde Bereich. Ja, also ist jetzt nicht so so einfach, da jetzt wirklich exakt genaue Werte zu berechnen. Und äh, dann kommt dazu, dass du ja nicht nur die Geschwindigkeit brauchst, weil die Geschwindigkeit kann zum Beispiel auch sein, dass äh, der Asteroid oder der Meteorit oder was auch immer oder also der zukünftige Meteorit äh, beim Jupiter vorbeigeflogen ist und vom Jupiter halt einfach einen gravitativen Schubs bekommen hat und dann halt einfach auch schnell durch die Gegend fliegt und auf einer Bahn durch die Gegend fliegt, die so ausschaut als käme von ganz woanders her. Aber das kann man halt auch nicht genau wissen. Und die Umlaufbahn mhm. aus der Beobachtung eines Meteors zu berechnen mit diesem zwei Kamerasystem ist noch viel komplizierter. Ja, das ist äh, auch nicht unbedingt einfach. Und dann kommt dazu, dass es zwar auf den ersten Blick einfach erscheint zwischen einer Ellipse, also einer geschlossenen Bahn um die Sonne und einer offenen Bahn, einer hyperbolischen Bahn, die aus dem interstellaren Raum kommt und in den interstellaren Raum zurückgeht, zu unterscheiden, weil wenn man das aufmalt, schaut das ganz anders aus, logischerweise. Aber wenn du jetzt eine sehr, sehr lang gestreckte Ellipse hast, ja, drum, das von hinterm Pluto kommt, dann ist es eine extrem lang gestreckte Ellipse. Und die unterscheidet sich dann kaum noch von einer Ebenso langgestreckten hyperbolischen Bahn, vor allem weil du einen winzigen Teil, einen winzigen Ausschnitt und die paar Dutzend Kilometer, die das Ding durch die Erdatmosphäre zurücklegt, anschaust. Das heißt, um das unterscheiden zu können, müsstest du mit Genauigkeiten von 0,1. Kilometer pro Sekunde rechnen können. Und das ist außerhalb der Messgenauigkeit, die die Instrumente haben, beziehungsweise außerhalb der Messgenauigkeit, die sie haben, wenn du nicht genau über die Ungenauigkeiten der Messung Bescheid weißt. Und da kommen wir jetzt zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt. Die Daten, auf denen das alles passiert, aus diesem Katalog, sind Daten, die das amerikanische Militär erhoben hat. Und das amerikanische Militär ist... Ja, nicht so unbedingt die transparenteste Organisation ever. Also da steht nicht so viel drin. Da steht zwar was drin, aber da sind jetzt keine Infos über die ja, Sensitivität der Sensoren, über die Genauigkeit der Detektion, über all das, was du wissen müsstest, weil die sagen halt nicht, wo ihre Satelliten rumfliegen und was die alles können. Das macht das Militär ungern. Ja. Das ist mhm. alles sehr klassifiziert und äh, dann kommt die lustige Geschichte, dass eben Avi Loeb und Amir Sierac ihre Artikel veröffentlicht haben und da als Quelle einfach nur US-Government-Sensors angegeben haben. Ja, also die haben halt im Wesentlichen aus diesem Katalog das rausgenommen und halt einfach, einfach auch nicht, aber halt gesagt, ja, das ist hier jetzt ein interstellarer Meteorit, aber konnten nichts sagen über die Genauigkeit und so weiter, also, weil die halt mm. nicht bekannt war in den Daten. Und dann hat, ich habe das nochmal rausgesucht, verlinke ich auch in den Shownotes, der Twitter-Account des US Space Command, Ja, also die Space Force.
1: Sachen gibt's.
0: Der Twitter-Account US Space Commands äh, hat einen Brief des Verteidigungsministeriums des Amerikanischen veröffentlicht, ähm, wo der... Lieutenant General USSF Deputy Commander John E. Shaw einen Brief geschrieben hat, also der Twitter, der Tweet besteht wirklich aus einem Scan dieses Briefes, wo äh, dieser Lieutenant General, was auch immer, einen Dr. Joel Moser, den Chief Scientist der Space Operations Command, also auch irgendwie so ein General, der halt Chief Scientist ist, äh, zitiert, der gesagt hat, ja, in den Daten steht drin, dass, also man kann, die Daten sind gut genug, unsere Daten sind gut genug, dass es hier sich um einen interstellaren Meteorit handelt mit 99,9 irgendwas Prozent Wahrscheinlichkeit. Das ist schön, wenn da jemand das bestätigt. Mhm. Es ist aber trotz allem nur ein Brief, wo drin steht, dass jemand sagt, ja, passt eh. Aber so macht man keine Wissenschaft. In der Wissenschaft brauche ich die Rohdaten und dann müssen sich die Leute das unabhängig voneinander anschauen können. Weil nur weil irgendeiner mhm. beim Militär sagt, ja, passt eh, passt Vielleicht passt eh. Aber es, wie gesagt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es interstellare Meteoriten gibt. Das bezweifle ich überhaupt nicht. Aber es ist keine Wissenschaft. Du kannst nicht Wissenschaft mit Tweets vom Verteidigungsministerium machen. Du brauchst Daten, sonst geht das nicht.
1: Andere Wissenschaft kann man da damit <lacht> machen. Ja, ja, ja.
0: Aber nicht die Wissenschaft, die gebraucht wird. Damit du wirklich verstehst Ja, du
1: weißt, die Wissenschaft ist das eine und Fakten sind das andere. Ja, das, 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 ist, das, ist,
0: das ist das Innenministerium in Österreich, das sowas gesagt hat. Aber... Darauf weist eben äh, Jeremy Vaubillon auch nochmal explizit hin, dass du mit den Daten, die wirklich öffentlich vorhanden sind, nichts darüber sagen kannst, ob das ein interstellarer Meteorit ist oder nicht. Und wie gesagt, es gibt diesen Tweet vom Verteidigungsministerium, aber den kann man wissenschaftlich ignorieren oder den muss man wissenschaftlich ignorieren. Wir können nicht unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse auf der Aussage von irgendwem basieren, wenn wir die Daten nicht dazu haben. Und wie gesagt, es mhm. kann durchaus sein, dass das so ist, aber es kann auch sein, dass es das nicht so ist. Und auch das äh, ist schön in dem Artikel von Wobio. dass er sagt, ja, es gibt schon Arbeiten aus den 50ern, wo Leute sich die Geschwindigkeitsverteilung angeschaut haben von Meteoren und auch da schon festgestellt haben, da sind ein Haufen dabei, die schnell genug wären, um aus dem interstellaren Raum stammen zu können. Aber äh, auch da ist die Genauigkeit so ungenau. Das macht keinen Sinn, der Satz. Aber auch da ist die Genauigkeit nicht gut genug, um das sagen zu können. Also tatsächlich, schreibt er auch, wird die Anzahl der scheinbaren Objekte aus dem interstellaren Raum in einem Katalog verwendet, um die Güte von diesem Katalog und der Daten einzuschätzen. Aha. Weil je mehr davon drin sind, desto, desto ungenauer sind quasi die Daten. Weil natürlich die haupt ja, ja. Die meisten Meteore sind keine interstellaren Meteore. Und wenn du da zu viele mhm. drin hast, ist es ein Zeichen dafür, dass deine Daten nicht so gut sind.
1: Sehr spannend. Ich
0: empfehle es allen, das äh, zu lesen. Der ist, wie gesagt, durchaus sehr gut lesbar, dieser Text. Und äh, das Zweite, was er da noch untersucht hat, ist eben die Geschichte mit dieser extrem hohen Dichte. Und auch da läuft das Gleiche hinaus. Um diese Dichte abzuleiten, musst du halt die Lichtkurve sehr genau kennen. Und auch da kannst du dann nur mit genauer Kenntnis der Geschwindigkeit aus der Lichtkurve die Dichte schließen, aber dabei, wie wir gerade festgestellt haben, die Geschwindigkeit alles andere als genau kennen, kann das auch irgendwas sein. Ja, also diese Genauigkeit, dass man sagt, das ist so ein, ein extrem starkes Metall, das da reingeflogen ist, das kann nur irgendwo von irgendeinem obskuren Supernova-Prozess kommen oder ein Raumschiff sein, ist auch nicht so. Also auch da mangelt es an den Daten, wisst man nicht, geht nicht. Und der, der letzte Punkt ist, dass er erzählt, wie das ist oder wie wahrscheinlich ist es, dass wir Zeug aufsammeln können, dass wir sowas finden. Ja, sagt dem erstens mal, die schnellsten Objekte, da bleibt nichts übrig. Ja, Das geht nicht. Und wenn was übrig bleibt, ja, kann man aufsammeln. Ja, also es ist möglich, Meteoriten einzusammeln, haben wir auch schon gemacht. Aber selbst auf Land ist es schon herausfordernd, ein Ding aufzusammeln das vom Himmel gefallen ist. Selbst wenn du weißt, es ist irgendwo da runtergekommen. Selbst da ist es schon schwierig. Da bist du auf Land. Wenn du was findest, mm. äh, schreibt doch das für dich. Durchkämmen
1: sie die Wüste.
0: <lacht> genau. Und das fand ich eine schöne Anmerkung. Er sagt, Der einzige Fall, wo man einen Meteorit unter Wasser gefunden hat, erfolgreich, war Chelyabinsk. Das war dieser berühmte Fall 2013, wo da eben in Russland dieses Ding in der Atmosphäre auseinandergebrochen ist, ganz viel Schaden angerichtet hat, weil sie für die Fensterscheiben durch die Druckbälle zersprungen sind und so weiter. Also den hat man wirklich nicht übersehen, diesen Meteoritenfall. Und da hat man tatsächlich vom Grund eines Sees 50 cm Stück Meteorit rausgeholt. Jetzt
1: hat man schon gedacht, der ist doch in Sibirien gelandet und nicht über dem Meer. Aber in einem See hat man dann ein Stück gefunden.
0: Und in dem Fall ging es deswegen, weil es war Winter, es war kalt, es war gefroren und da war ein Loch ah. und man hat gesehen gesehen, okay, da ist er. Da hat er wirklich genau <lacht> gewusst, wo das Teil, noch da gekommen ist. Und im Ozean... Stell mal
1: gut vor, wie sie, wie sie vorbeigefahren sind. Shit, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Oh-oh.
0: Ich glaube, ich weiß, wo... Ja. Also, in dem Fall, es ist quasi sehr, sehr unwahrscheinlich, das vom Ozeanboden rauszuholen. Also, wie gesagt, es ist nicht unmöglich. Interstellare Meteoriten sind absolut Dinge, die existieren. Die werden auch auf der Erde sichtbar sein. Es wird auch vermutlich irgendwo das ein oder andere rum liegen, das aus dem interstellaren Raum kommt. Und es wäre absolut super, wenn wir sowas hätten, untersuchen könnten, weil dann haben wir wirklich eine echte Probe von Material, das nicht in unserem Sonnensystem entstanden ist und daraus könnten wir wahnsinnig viel lernen über die Art und Weise, wie Sterne entstehen, wie Planeten entstehen. Ja, weil das muss ja zwar prinzipiell über nach den gleichen Naturgesetzen ablaufen, aber wie jetzt äh, konkret Sternentstehung abläuft, Planetenentstehung abläuft, hängt ja auch davon ab, wie die chemische Zusammensetzung dieser großen Wolke war, aus der sich alles gebildet hat und so weiter. Und das können wir halt alles nur aus der Ferne untersuchen, spektroskopisch. Aber wenn wir wirklich einen Drum hätten, dass aus einem anderen Planetensystem kommt, das würde uns wahnsinnig viel helfen bei der Forschung. Wird man wahnsinnig viel lernen können. Mhm. Also es wäre schon toll, wenn es sowas gibt, aber so spektakulär es halt ist, es muss halt trotzdem, wir brauchen halt trotzdem vernünftige Daten. Und das, dieser interstellare Meteor, der da in den letzten Jahren immer wieder mal aufgetaucht ist in den Medien, ich glaube auch bei uns, haben schon mal Leute ab und zu gefragt, was es damit auf sich hat. Ja, das basiert halt darauf, dass jemand im Verteidigungsministerium der USA sagt, ja, die Daten passen eh. Und das ist für die Wissenschaft ungenügend. Deswegen ist die Geschichte des interstellaren Meteors eine Geschichte, über die wir vermutlich nochmal reden werden können, wenn wir dann wirklich mal einen finden mit ausreichend guten Daten. Aber momentan ist sie noch nicht zu Ende. Und der erste interstellare Meteor, auch wenn manche Leute was anderes sagen, ist noch nicht nachgewiesen.
1: Würdest du spannender finden, wenn es wirklich ein interstellares ähm, Stück Stein und so weiter wäre? Oder... Ein Alien gemachtes interstellares
0: Stück. Ja, was ist denn das für eine Frage? Natürlich wäre es spannender, wenn da irgendwie ein Raumschiffteil rumliegt. Also selbstverständlich, wenn es die.
1: <lacht> naja, aber du könntest ja sagen, dass das für die, also jetzt vom wissenschaftlichen Wert, wäre ein, ein interstellarer Felsbrocken spannender oder könnte man da mehr draus ziehen, als wenn quasi ein, eine, eine Aliensonde. Bruchstücke einer Aliensonde es wären.
0: Okay, na, vielleicht die, die Gemeinschaft der Planetologen, die wirklich genau das gern wissen wollen, würden die wäre vielleicht enttäuscht, wenn sie da jetzt nichts hätten. Aber nein, allein die, allein die Tatsache, dass wir wissen, da draußen gibt es noch anderes intelligentes Leben, allein das wird schon so viel Einfluss auf so viele andere Forschungszweige haben. Mikrobiologie, Chemie, Astronomie, alles. Also das, nein, also der der Nachweis von außerirdischem Leben an sich wäre schon die wissenschaftliche Nachricht des Jahrhunderts, des Jahrtausends und die Nachweis von intelligenten ausländischem Leben und von intelligenten ausländischem Leben, das in der Lage ist, Technologie durchs Weltall zu schicken, also das wäre natürlich, wäre das die deutlich dramatischere, beeindruckendere, spektakulärere Entdeckung. Selbstverständlich, ohne Frage.
1: Na, da bin ich ja froh. Da bin ich ja beruhigt. Vielleicht
0: gibt es zwei, drei Doktoranden, die irgendwo rumsitzen und gerade darauf angewiesen sind, dass sie einen interstellaren Meteor finden. Die werden vielleicht angefressen, wenn das doch nicht ist, aber nein.
1: Mist, Raumsonde, mhm. <lacht> sowas ja. Blödes.
0: Ja, apropos Raumsonde, es ist jetzt, während wir gesprochen haben, das äh, NASA-TV-Fenster aufgepoppt mit dem Livestream und wir sehen, ja, da ist so, 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 so eine Orion-Raumsonde und ein Mond daneben, tut sich jetzt gerade nicht viel, das hängt da so seit zehn Minuten rum, aber ja. Er fliegt.
1: Sind es echte Bilder oder Nein. ist immer noch die Simulation?
0: Nein, ist ein echtes Bild. Also dann also das wäre es eine sehr, sehr schlechte Simulation. Also das würde ich der NASA nicht zutrauen. Das ist schon ein echtes Bild, was man da sieht. Ja, also du siehst das, das, hier. das
1: muss ich mir auch gleich anschauen. Ja. Wo, wo hast du das? Na, warte, auf
0: YouTube? Ich schicke dir den Link, dann kannst du gleich hier direkt da reinschauen. Das ist NASA TV auf YouTube. Und da fliegen die gerade vorhin. hatten sie noch eingeblendet, so ein bisschen einen Zähler mit, mit Distanz und Meilen bis zum Mond. Meilen bis zum Mond, selbstverständlich keine Kilometer. Wo kämen wir denn da hin? Aber mhm. den haben sie jetzt auch wieder ausgeblendet. Und den Ton habe ich nicht eingeschaltet. Also ich habe keine Ahnung, was sie reden.
1: Ja, das ist ein gelaber. Beim NASA-TV kann man gerne mal den Ton ausschalten. Ja. Ah ja, da ist der Mond. Ein Mond im Hintergrund, sagst du. Ich glaube schon, dass es der Mond ja? ist. Okay. Coole Sache. Ja, das, das ist schon... Also mir taugt sowas natürlich schon sehr. Schaut euch das an, Leute. Ja, das kann auf, also, sagen. Nein, es nutzt <lacht> euch nichts mehr, dass sie sich das anschaut. Ach Gott, manchmal. Naja.
0: Ja, also. schaut super aus. Ja, wir schauen, ich lasse das noch nebenbei offen, falls doch nochmal irgendwie besorgte Forscherinnen und Forscher irgendwie vor die Kamera treten, falls irgendwas passiert ist, falls sie von einem interstellaren Raumschiff getroffen wurden. Ja, weiß man nicht. <lacht>
1: Live-Einschlag eines interstellaren Raumschiffs auf dem Mond, während Artemis um den Mond rundherum fliegt. Ja, ich meine... Oder
0: Kollision mit Artemis.
1: Nein. Dann arme, arme Sean. Ja.
0: <lacht> dann steigt er raus. Herzblinken! Arschloch! <lacht> ja. 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 Also wenn es was zu sehen gibt, werden wir euch darauf hinweisen. Ansonsten verlinkt man in der Show -Notes einfach den YouTube-Kanal. Dann könnt ihr das noch nachschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und jetzt kommen wir zu ein paar Fragen zum Thema Und die erste Frage mhm. ist eine Frage, die ich äh, hoffentlich im Laufe dieser Geschichte schon beantwortet habe, eine Frage von Alex, der äh, uns fragt, er sieht oft in verschiedenen Filmen und Animationen die Einschläge von Meteoriten und sehr oft sieht man dann den Feuerball in die Atmosphäre eintreten und relativ langsam über eine weite Strecke in der Luft fliegen, bevor er tatsächlich einschlägt. Er überlegt, ob das nicht viel schneller geht. Der Weltuntergang kommt Alex nicht schnell genug. Er hätte es gerne schneller, dass die Dinger einschlagen, weil er fragt sich auch, Sternschnuppen sind ja recht kurze Erscheinungen. Wie viel Zeit bliebe denn vom Eintritt in die Atmosphäre bis zum Einschlag auf dem Erdboden? Vielleicht ist das ja schnell beantwortet. Ja, das ist schnell beantwortet, Alex. Wie gesagt, so ein Ding kommt mit ein paar Dutzend Kilometern pro Sekunde auf die Erdatmosphäre. Und wenn man sich überlegt, dass die Atmosphäre, je nachdem was man misst, 100 Kilometer hoch ist, 10 Kilometer hoch ist, dann ist der auch in ein paar Sekunden durch. Warum man ihn dann so lange über die Atmosphäre fliegen sieht in den Filmen, liegt halt daran, dass es besser ausschaut im Film, erstens. Und zweitens, dass äh, die Leute, die das sehen, auch weit entfernt sind. Ja, Das heißt, du siehst ihn dann von der Ferne durch die Atmosphäre fliegen. Wenn du genau drunter bist, dann kommt der quasi auch direkt von oben auf dich zu und hat den kürzesten Weg durch die Atmosphäre. Da siehst du ihn früher, bis er durchgeht, dann braucht er halt so ein paar Sekunden. Aber es ist nicht so, dass der da mal ein paar Minuten abhängt in der Atmosphäre der Asteroid, bevor er einschlägt, sondern der kommt und dann ist er auch ein paar Sekunden wieder Naja, runter.
1: vor allem hängst vom, vom Winkel, mit dem der Felsbrocken einschlägt, ne? wie lange er braucht, ja. Also, wenn er schräg, wenn er schräg durch die Atmosphäre fliegt und ich sehe das von der Seite, ja. wie er schräg durch die Atmosphäre fliegt, dann dauert es natürlich länger, als wenn er direkt von oben platsch auf mich zukommt.
0: Hm. Oh, selbst wenn er jetzt irgendwie ganz schräg kommt, dann ist es halt, sind es halt irgendwie zehn Sekunden statt drei Sekunden irgendwie sowas. Also, es ist dann, wenn du ihn mal siehst, Alex, dann ist es auch schnell vorbei. Falls dich das tröstet.
1: Man, hat, man hat, glaube ich, in den meisten Fällen würde man gerade noch die Zeit haben, um ein, ein wunderbares ähm, Wort des Erstaunens äh, seiner Wahl auszusprechen, so laut wie möglich. Ja. Also scheiße schreien oder so ging sich noch aus, ja.
0: Ja, dann haben wir eine Frage, ähm, die wir beide schon beantwortet haben, aber nochmal beantworten müssen. Und zwar bezieht sich das auf äh, eine Frage, die uns gestellt wurde, als wir in der Neustadt waren. Und zwar von Marla. Ah. Und äh, mhm. ich richte es mal an dich, weil ich sie dann auch in, wieder in Neustadt an dich gerichtet habe. Nein, <lacht> es ist äh, eine Frage... Bist ich
1: ich, du gleich an mich delegiert? Nein, ja. nein, nein, nein. Ich habe schon
0: zuerst auch lange die Frage beantwortet und dann gemeint, vielleicht kann Ruth das nochmal besser erklären, weil das äh, noch mehr in dein Gebiet fällt als meines, und drum, hast du dann auch noch mal drauf gearbeitet. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich lese die Frage mal vor und dann, wir haben die Frage auch, glaube ich, in früheren Folgen schon mal beantwortet, aber wir klären das jetzt. Also Marler fragt äh, etwas über die Expansion des Universums. Wenn sich der Raum überall gleichmäßig ausdehnt, dann entstünde zwischen zwei oder mehr gravitativ aneinander gebundenen Objekten, zum Beispiel einem Sonnensystem oder sogar einer Galaxie im Laufe der Zeit mehr Raum nehmen wir einen von anderen Kräften unbeeinflussten Orbit an. Da der Abstand in der Theorie zwischen zwei sich umkreisenden Objekten ohne Gezeitenkräfte aber gleich bleibt, hieße das, dass beide Objekte, um diesen Abstand beizubehalten, sich aufeinander zubewegen müssen oder die Distanz zwischen ihnen größer wird. Stimmt das?
1: Ja, rein theoretisch betrachtet schon, aber eigentlich auch wieder nicht. Das Problem an der Sache ist, dass wenn du zwei Körper hast, die aneinander umkreisen, die quasi so klein sind, dass man sie idealisiert als ja Massenpunkte betrachten kann, mhm. ähm, dann müssen die, damit sie sich gegenseitig anziehen und umkreisen, so nah aneinander sein, jetzt wie zum Beispiel ein Planeten und ein Stern, ja, dass die Expansion des Raums überhaupt nicht irgendwie ins Gewicht fällt. Mhm. Ja, der Raum dehnt sich so wahnsinnig langsam aus, dass wenn du wenn du zwei Objekte hast, die gravitativ aneinander gebunden sind, auf die Art und Weise, es ja keine Expansion des Raumes zwischen den beiden Objekten gibt, das ist ja genau der springende Punkt. Die Gravitation überwindet die Expansion des Raums und eben deswegen wäre in so einem Fall die Expansion nicht relevant, ja? Wenn man das Ganze jetzt theoretisch betrachtet, dass man sagt, okay, eigentlich ist es ein, ein leeres Universum, in dem zwei Massen sind, die so weit voneinander entfernt sind, dass sie quasi, dass da die Expansion schon zum Tragen kommt, aber da ja die Gravitation rein theoretisch auch irgendwie unendlich weit wirkt, dann müssten sie sich ja immer noch anziehen und bla bla bla, dann könnte man das vielleicht schon so sagen, aber das ist halt wieder so ein super ähm, Super theoretischer Fall, ohne, ohne jegliche Entsprechung in der Realität.
0: Das Ding ist, die, die Expansion des Universums ist tatsächlich sehr, sehr langsam. Und äh, wenn man das so beschreibt, wie es auch sagt, wenn der Raum sich ausdehnt, entstünden zwischen zwei Objekten, zwischen zwei Punkten, ich kann zwei Punkte im Raum nehmen, irgendwo. Punkt A und Punkt B und dann kann ich aus der Expansionsrate des Universums bestimmen, wie viel neuer Raum im Laufe der Zeit oder wie viel neuer Raum pro Zeiteinheit zwischen diesen beiden Punkten entsteht. Das kann man ja machen. Und das Ding mhm. ist, dass die Expansion halt äh, vergleichsweise so langsam ist, dass nur dann eine relevante Menge an neuen Raum dazukommt, wenn die beiden Punkte extrem weit auseinander liegen. Ja, wenn ich die irgendwie zwei Punkte habe, irgendwie jetzt ich in Baden du in Wien zwischen uns sind 30 Kilometer was da pro Minute an neuem Raum entsteht durch die Expansion keine Ahnung das ist wahrscheinlich irgendwie nicht mal nicht mal in, in halben Atomkerndurchmessern zu messen ein Atom,
1: Atom genau es ist auf einen Meter es ist es glaube ich ein Tausendstel eines Protons
0: ja also es ist auf, quasi also
1: ein Meter würde um das um ein Tausendstel eines eines Protondurchmessers größer werden
0: genau aber weil eben die Kraft die die Atome, die die Materie zusammenhält, sei es jetzt eben durch Gravitationskraft oder sei es durch Elektromagnetismus. Elektromagnetismus ist eine Kraft, die ist eine Sechstelion mal stärker als Gravitationskraft, ja, also die ist wirklich stärker und die Materie wird ja durch elektromagnetische Kräfte zusammengehalten oder im inneren durch starke und schwache Kernkraft, die noch viel stärker sind. Ja, also das ist eine Kraft, da, da kannst du kannst mir ein Tausendstel Protonendurchmesser Raum dazwischen schieben. Das irritiert die überhaupt nicht. Die hält einfach trotzdem zusammen. Da ist halt da mehr Raum da, aber das, die, deswegen werden die nicht größer, weil die halten trotzdem zusammen. Ist das verständlich? Ich hoffe, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist halt irgendwie, vielleicht haben wir irgendwo so ein sprachliches Missverständnis, ist irgendwie sowas drin, der noch irgendwie aufgeklärt werden muss. Aber es ist halt es entsteht neuer Raum, aber nur weil neuer Raum entsteht, dass halt, dass beide Objekte um diesen Abstand beizubehalten, sich aufeinander zubewegen müssen. Ja, und erstmal, das sich aufeinander zu bewegen ist auch wieder was Relatives. Das kommt ja darauf an, was, was misst man mit sich zu bewegen. Also wenn dann einfach quasi neuer Raum durchgeschoben wird. Du kannst ja auch sagen, okay, da ist jetzt quasi zwischen den beiden Objekten entsteht neuer Raum und der alte Raum wird einfach zur Seite geschoben. Kann man auch sagen. Und das Ding bleibt halt da, wo es ist, weil's, weil die zusammenhalten. Vielleicht kann man sich so vorstellen, du hast einen Korken der liegt am Strand und ein zweiter Korken liegt im Meer und die Distanz zwischen den beiden ist halt die Distanz und jetzt kommt eine Welle und diese Welle erzeugt quasi mehr Wasser zwischen den beiden, weil die halt ein bisschen auf den Strand drüber schlägt und dann schiebt die den Korken, nimmt die den Korken mit und dann bewegt sich der Korken weg. Wenn ich jetzt aber die beiden Korken durch eine Stange verbinde, dann schwappt das Wasser da einfach drüber und der bleibt trotzdem an der gleichen Stelle stehen weil die Stange oder die Gravitationskraft oder der Elektromotismus quasi die beiden Punkte, die beiden Korken zusammenhält und das Wasser schwappt einfach durch. Genauso wie der Raum durchschwappt durch Objekte, die stark genug durch andere Kräfte zusammengehalten werden. Macht es Sinn, das so zu erklären?
1: Irgendwie schon, aber <lacht> irgendwie finde ich es auch ein bisschen misleading. Ja, wahrscheinlich. Weil dann stellt man sich vor, dass der Raum etwas ist, das quasi da ist, wie Wasser, das quasi messbar und irgendwie auf irgendeine Art und Weise greifbar wäre und da quasi sich zwischen, zwischen mir und meinem Computerbildschirm jetzt da irgendwie Raum befindet, der sich ja eigentlich ausdehnt. Was ja nicht der Fall ist. Also, der Raum ist ja nicht irgendwie ein Ding, das da ist. Weißt du, was ich meine? So wie jetzt, wenn da jetzt Wasser wäre, das sich mit einer Welle, also irgendwie schon, aber halt irgendwie auch nicht, also nicht auf die Art und Weise, wie Wasser ein Ding ist.
0: <lacht> wenn wir wissen ja mhm. noch nicht wirklich, was, was Raum ist im eigentlichen Sinn, also im philosophisch grundlegenden ja. Sinn. Also wir beschreiben es halt irgendwie mathematisch, metrisch irgendwie, was halt ein Raum ist, aber was das, der Raum an sich, ich glaube, das kann dieser Podcast nicht leisten, da muss man sich mit Philosophen auseinandersetzen. <lacht>
1: Aber es ist auf jeden Fall so, dass du, also wenn du zwei Dinge hast, die einander umkreisen, die durch die Gravitation aneinander gebunden sind, dann, 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 hast du da quasi keine Expansion dazwischen. Das ist ja irgendwie genau die Geschichte. Wenn du, wenn du zwei Galaxien hast, zum Beispiel, die schon so weit voneinander entfernt sind, dass die Expansion zum Tragen kommt, dann bewegen sich die einfach voneinander weg. Dann bewegen, dann, die fliegen nicht auf einer Bahn umeinander herum, ja. In, innerhalb eines Galaxienhaufens, wo viele Galaxien nah aneinander dran sind, da haben die Galaxien quasi auch noch Bahnen umeinander rundherum oder um, na naja, ums gemeinsame, quasi ums Massenzentrum irgendwie, ja. Also, da kann man das schon noch sehen. Aber der Raum in, innerhalb eines, Gra eines Galaxienhaufens dehnt sich auch nicht aus, weil eben die Galaxien gravitativ aneinander gebunden sind und diese Expansion da irgendwie überwinden, ja. Also irgendwie, ist, es gibt für diesen Fall nicht wirklich ein Äquivalent in der realen Welt.
0: Es ist kompliziert.
1: Ich habe das Gefühl, dass das jetzt immer noch, dass es ke keine befriedigende Erklärung irgendwie war, aber gut, wir haben es probiert. <lacht> manche, manche Dinge kann man, also wenn sie wirklich so, so theoretische Gedankenexperimente sind, ne, dann, dann kann man das oft auch nicht so befriedigend erklären, weil es eben so theoretisch ist, dass es, dass man gar nicht sagen kann, ja, so wäre es, weil es nie so wäre. Ne? Ja. Also, ja.
0: Folgender Vorschlag, Maler: du gehst jetzt einfach, du gehst ab jetzt einfach allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die du triffst, auf die Nerven mit der Frage. Genau. Äh, andere Gute Podcasts, Idee. schreib gern andere Podcasts auch an und frag das. Und wenn du dann von denen eine Erklärung bekommst, wo du sagst, die passt, dann sagst du es uns auch.
1: Genau, und dann kannst du vielleicht aus den, du wahrscheinlich von allen Leuten irgendwie leicht unterschiedliche Erklärungen auch bekommen. Und dann kannst du zumindest da irgendwie vielleicht einen, einen, einen Mittelwert bilden oder Gemeinsamkeiten erkennen oder irgendwie so.
0: Ja, und wenn die Hörerschaft was weiß, sagt auch Bescheid, ja. also Wir nehmen Informationen aus allen Quellen entgegen. Also wir mit nehmen ihr,
1: alles, was wir kriegen können. Ja. Wenn ihr
0: einen wunderbaren Vergleich habt oder irgendwie das erklären könnt, sagt uns Bescheid. So, dann machen wir noch eine kurze Frage, bevor wir zu einer anderen letzten Frage kommen. Eine kurze Frage, die sich leicht beantworten lässt. Nämlich von Philipp. Philipp fragt äh, aus was bestehen Kometen? Bestehen die immer aus Wassereis, wenn sie aus Eis bestehen? Oder ist das Eis aus den Kometen bestehen immer aus Wassereis? Und äh, woher kommt dieses Wasser? Oder gibt es auch Kometen, die aus gefrorenem CO2 oder gefrorenem Stickstoff oder was anderem gefroren sind? Und wenn nicht, warum immer Wasser? Die Antwort ist leicht. Kometen bestehen aus jeder Menge gefrorenen Zeug. Zwar aus sehr viel gefrorenem Wasser, aber auch aus gefrorenem Kohlenmonoxid, gefrorenem Kohlendioxid, gefrorenem, was ist das? Formaldehyd, das ist Methan, glaube ich, Ethanol, Ammoniak, alles Mögliche ist in Kometen drin und gefroren und alles Mögliche taut dann auf, wenn der Komet in die Nähe der Sonne kommt. Das heißt, es ist zwar sehr viel gefrorenes Wasser, aber nur weil bei uns auf der Erde das häufigste gefrorene Zeug eben Wasser ist und wir deswegen Eis, mit Wassereis fast immer gleichsetzen, gilt das in der Astronomie nicht. Wenn wir in der Astronomie Eis sagen, dann meinen wir meistens allgemein alles, was halt bei der aktuell herrschenden Temperatur fest gefroren existieren kann. Und das ist eben bei den tiefen Temperaturen im Weltall alles Mögliche. Also da kannst wirklich jede Menge Arten von Stoffen, Gasen gefroren vorliegen haben. Und weil... In der Wolke, aus der alles entstanden ist, halt auch jede Menge Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff drin war, kriegst du halt alle möglichen Verbindungen aus Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff, Aber und Stickstoff, ja?
1: Wasser ist schon der, der Hauptbestandteil. Genau. Das, ist das an häufigste. Habe ich gesagt am Anfang, ja. Ah, ja. hast du gesagt, okay, sorry. Einfach nur, weil halt Wasser aus sehr, äh, ein sehr einfaches Element ist, ein sehr einfaches Molekül, <lacht> ist, das äh, sehr leicht, sehr schnell entsteht, drum es im Weltraum sehr viel Wasser.
0: Genau. Und, also, ich man das so sagen. Die, die Häufigkeit äh, der Zusammensetzung des, des äh, von Hale -Bob, also nicht das rockens bob sondern der, der, der Koma des Schweifes. Wenn du Wasser die Häufigkeit 100 gibst, dann ist Kohlenmonoxid hat 20, CO2 hat irgendwas zwischen 6 bis 20, dann gibt es Formaldehyd hat die Häufigkeit 1, also ist ein hundertsten Mal so wenig wie bei Wasser. Das ist hier äh, Methanol, ist ungefähr 2% von dem, was Wasser da ist. Ammoniak ist ungefähr auch 1 bis 2% von dem, was Wasser da ist. Methan 0,6% von dem, was Wasser ist. Also äh, Wasser ist das häufigste, aber es gibt jede Menge anderes Zeug dort. Und jetzt zum Abschluss eine Frage, die passt auch zum Thema und ich habe sie lange lange äh, vor mir hergeschoben, weil man sie entweder sehr kurz oder sehr lang beantworten kann. Ich habe gedacht, wir schauen mal, was passiert und ansonsten, wenn wir feststellen, die Frage ist zu lang zum Beantworten, dann machen wir vielleicht mal eine eigene Folge dazu. Die Frage stammt von Bernd und Bernd äh, schreibt uns etwas über UFOs oder UAPs, wie man es ja mittlerweile nennt.
1: Ich habe das noch nie gehört, UAP.
0: UAP ist die Abkürzung für Unidentified Aerial Phenomenon. Da wollte man, glaube ich, irgendwie ähm, von diesem äh, dieser mittlerweile schon fixen,
1: Flugobjekt wegkommen.
0: fixen hm. Assoziation UFO ist ausländisches Raumschiff weggekommen, hat es UAP genannt und es gab ja glaube ich letztes Jahr im Sommer irgendwie so, irgendwie so wieder mal so ein Pentagon-Bericht irgendwie über, ja, wo sie gezeigt haben diese ganzen, was sie halt alles so gesehen haben und er fragt uns, in den USA wurde gerade bestätigt, schreibt Bernd da kommen wir noch drauf, dass es unbekannte fliegende Objekte gibt, die fliegen locker zehnfache Schallgeschwindigkeit ohne einen Überschallknall zu erzeugen, viele Jetpiloten der Armee haben diese Objekte mit ihren Augen nach Detektoren gesehen, ebenfalls auch die Besatzung von Kriegsschiffen dann schreibt Bernd weiter: Florian ist ja der Meinung, dass dies alles Geschwurbel ist. Ruth, wie siehst du diese Sache? <lacht> was ist Florians Meinung, was diese Objekte sind? Also und er, er schließt dann noch damit: äh, Er denkt, dass in diese Frage in ein bis zwei Jahren in den Medien in Europa den größten Teil der Berichterstattung einnehmen wird. Sag gut zuerst, wie du die Sache siehst, weil ich sage, es ist Geschwurbel.
1: <lacht> naja, ihr wisst ja, was meine Meinung zu Oumuamur ist. Es geht um UFOs, nicht um Oumuamur. <lacht> Nein, ich finde. Ja, aber das ist ja quasi, also, Raumschiffe, ne? Alien, Raumschiffe, sehr, naja. Nein, ich meine das natürlich alles nicht so ernst. Ihr kennt mich ja mittlerweile schon ein bisschen. Drum, glaube ich, ist das auch klar, dass ich das alles nicht ganz so ernst meine. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwie vielleicht doch das eine oder andere Ding dabei ist. Ich glaube, es ist extrem unwahrscheinlich, dass es, dass es so ist. Aber unwahrscheinlich heißt nicht unmöglich. Und ich glaube, dass es irgendwie so nach dem, äh, naja, nach dem Beanhalter durch die Galaxis-Ding äh, ist, dass dann vielleicht irgendwelche jugendlichen Aliens, die das schnelle Raumschiff vom Papa irgendwie geflaucht haben und da schnell mal irgendwie verbotenerweise an der Erde irgendwie zu nah vorbeigeflogen sind oder so, ne. Also, keine, keine absichtlichen Kontaktversuche natürlich sind, aber nein, also die, die Welt ist groß und wunderbar und das ist alles möglich, aber es ist natürlich extrem unwahrscheinlich, dass da, das dass irgendeins von diesen Leuchterscheinungen oder wie auch immer man sie nennt, da wirklich Aliens sind.
0: Ja. Was sind das für eine Aussage von der Wissenschaftlerin? Die Welt ist groß und wunderbar und alles ist möglich. So.
1: Aber so ist es.
0: Die Welt ist groß und wunderbar, ja, aber alles ist möglich. Das passiert,
1: wenn ich mir mal eine Woche ausruhe.
0: Ich in fänge irgendwelche Sekten gelangt oder so.
1: Nein, ich habe ja gesagt, das ist extrem unwahrscheinlich. Ich habe es ja sofort auch wieder relativiert.
0: Nein, also... ich. Auch und es gibt
1: so viele Sachen, die, die, die da irgendwie ne, leuchten können, die, die vorbeiflitzen zu scheinen. Also es ist einfach auch die Welt der optischen Täuschungen und Illusionen. ist uh, Unser Gehirn ist einfach unfassbar leicht zu täuschen und erkennt überall Dinge und so weiter. Also es gibt da so viele Möglichkeiten.
0: Das Problem an der Sache ist halt wirklich so die Assoziationskette. Also nur weil... Leuchterscheinungen am Himmel beobachtet werden oder irgendwelche Jetpiloten oder irgendwelche Direktoren irgendwas messen, was nicht sofort eine bekannte Ursache hat. Kann man nicht sofort draus schließen, außerirdisches Raumschiff. Also das gibt jede Menge Zeug. Wenn ich zum Himmel schaue, sehe ich jede Menge Zeug, von dem ich weiß, was es ist. Also ich kenne nicht alle Sterne. Mhm. Das sind jede Menge Lichter. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich weiß, okay, das ist ein Stern und irgendwer wird wissen, was es ist. Ab und zu fliegt auch irgendwie ein Satellit vorbei. Ab und zu sehe ich irgendwas anderes, wo ich denke, keine Ahnung, was das ist. Es blinkt nicht wie ein Flugzeug, schaut nicht wie ein Satellit aus, aber irgendwas wird schon sein, weil es halt einfach sehr viel Zeug gibt, das am Himmel rumfliegt. Ja, Also da ich weiß, dass es sehr viel Zeug gibt, das am Himmel rumfliegt. Ja, also Flugzeuge, äh, Wetterballone, alles mögliche. Also Wetterballon klingt immer so, da lachen die Leute immer, wenn man ihnen erklären möchte, dass auch Wetterballone nicht nur irgendwie das sind, mit dem irgendwelche Geheimorganisationen probieren, die die leichtgläubigen Massen von den Ufos abzulenken. Es gibt wirklich Wetterballone. Und jede Menge Menschen in jeden, allen Ländern schicken täglich Wetterballone hoch, weil die wichtig sind, damit wir die Wettervorhersage kriegen. Das heißt, es fliegen viele Wetterballons da oben rum und die kann man auch sehen. Ich habe einmal in einem Teleskop gesehen, hat cool ausgeschaut. Also, die gibt's und auch die kann man sehen. Und wenn wir jetzt hier zu den Militärpiloten kommen, das ist auch ein Ding, was mich immer so irritiert hat in dieser ganzen UFO-Szene, dass sie immer sagen, ja, aber hier der General so und so und der Jetpilot so und so und die haben das ja gesehen. Da sage ich, ja, eh, aber nur weil einer ein Flugzeug fliegen kann, macht ihn das noch nicht zum Experten für die Interpretation außerirdischer, äh, potenziell außerirdischer Raumschiffe. Also, äh, auch wenn jemand, der beim Militär ist, was sieht, ist es prinzipiell nicht besser oder schlechter einzuschätzen als was anderes. Also das ist ein Argument durch Autorität. Und dann, um jetzt mal wieder zu seriösen Daten zu kommen, habe ich einen Artikel aus der New York Times verlinkt, der vor kurzem erschienen ist. Ich habe ihn in den show verlinkt und gelesen. Der trägt die Überschrift Many military UFO reports are just foreign spying or airborne trash. Also tatsächlich kann man sehr, sehr viel, aber das ist ja auch was. Es gibt ja tatsächlich Dinge, die durch die Luft fliegen, von denen wir nicht wissen, was sie sind und von denen die, die dafür gesorgt haben, dass die Dinge fliegen, nicht wollen, dass wir es rausfinden. Also es gibt ja sowas wie Spionage, Drohnen und so weiter. ja. Und äh, die machen natürlich äh, Flüge auch dorthin, wo sie nicht hin dürfen, nicht sollen. Die wollen nicht entdeckt werden und wenn die, Amerikaner in dem Fall die entdecken, dann rennen sie auch nicht gleich rum und sagen, hey, guck mal hier, wir haben eine chinesische Drohne entdeckt, hier sind unsere Daten, schaue ich das an. Also erstens mal sind wir mit einem Thema von vorhin, das Militär veröffentlicht ungern Daten, selbst harmlose Daten, ja, weil du kannst auch, wenn ich jetzt einfach nur ein Bild habe von einer Kamera, von einem Satelliten, vom Militär, da ist, keine Ahnung, ist ein Baum drauf, kann ich trotzdem vermutlich, wenn ich schlau genug bin, daraus schließen, wie gut denn die Technik ist von denen, wie gut die Kamera ist von denen. Und als feindliches Land hilft mir das auch, wenn ich weiß, welche technischen Möglichkeiten die haben. Das heißt, allein deswegen äh, sagen die schon nicht alles, was ihre äh, Sachen können. Und äh, in dem Artikel von der New York Times ist auch schon dargestellt, dass viele von diesen klassischen Dingen, wo es dann gesagt wird, ja, das ist irgendwie so schnell geflogen, das hätte gar nicht äh, sich so bewegen können. Ich sage, das liegt halt einfach daran, wie man... Äh, die Kamera ausrichtet im Vergleich zur, in dem Fall Wasseroberfläche, über die man fliegen hat, sehen und wie die Vergrößerung ist und so weiter. Und das Ding fliegt, das angeblich so schnell fliegt, dass man sich gar nicht vorstellen hat können, fliegt 30, 30 Meilen pro Stunde. Genauso für die Objekte, die sich irgendwie so absurd schnell drehen, die Richtung ändern und so weiter. Auch das hängt mit optischen Systemen zusammen, die dafür ausgerichtet sind, dass die die Zielausrichtung immer passt, also dass das Ding immer genau in die gleiche Richtung schaut und äh, wenn du dem etwas auf ein sich bewegendes Objekt ausrichtest, dann schaut es so aus, wenn du jetzt nicht so viel Kontrast hast äh, gegenüber dem Hintergrund, als würde es da irgendwie wild hin und her springen, obwohl es das in Wahrheit gar nicht tut. Also das sind alles Dinge, die mit der Technik, mit Militärtechnik zusammenhängen, die das Militär verständlicherweise ähm, bisschen zurückhaltend ist, um darüber zu reden. Aber das heißt jetzt nicht, nur weil irgendwo was zu sehen ist, was komisch ausschaut und wo man nicht weiß, was es ist, dass es ein ausländisches Raumschiff ist. Weil, das ist dann meine Meinung, ich sage nicht, dass es alles geschwurbel ist, sondern ich sage, dass erstens diese Kausalkette unzulässig ist, aus ich weiß nicht, was es ist, das muss ein Raumschiff sein. Die Kausalkette mag ich nicht. Und dann, wenn es Raumschiffe gäbe von Aliens, die zur Erde fliegen und durch die Erdatmosphäre durchfliegen, dann wird man das merken, glaube ich. Weil, schau dir an, was alles bei uns rumfliegt. Flugzeuge sehen wir, merken wir. Jederzeit, die blinken, die leuchten. Wir sehen eben die Wetterbalancen, erkennen die. Warum schauen die UFOs, die da rumfliegen, alle irgendwie, ja, so, so, warum schauen die alle so aus als wären die irgendwie Bildfehler. Warum schauen die alle so aus, als wären die irgendwie Datenfehler. Warum sind die alle verwaschen? Also Warum Warum sehen wir nicht einfach so, wie wir ein Flugzeug auf die Gegend fliegen sehen? Warum sehen wir nicht einfach ein Raumschiff auf die Gegend fliegen? Warum sehen wir das alles nicht? Also wenn wir ein Raumschiff zum Mars schicken und da landen oder zum Jupitermond und sowas, ja, dann, dann ist das auch, wenn, wenn da jetzt Leute unten leben würden, dann würden die auch sehr genau sehen, okay, da fliegt offensichtlich ein Teil an dem sehr, sehr großen Fallschirm und fliegt da rum und wackelt so hin und her und jetzt ist es unten. Warum sehen wir nur so so komisch, absurde, unklare Sachen, wenn es um UFOs geht? Das irritiert mich ein bisschen. Und mhm. vor allem, warum sehen Menschen, die es wirklich gewohnt sind, Leuchterscheinungen am Himmel einzuschätzen, nämlich Astronomen und Astronomen und vor allem die vielen, vielen Hobby-Astronomen und Astronomen, die nichts anderes tun, als ja, sobald das Wetter schön genug ist, im Teleskop rausgehen und alles am Himmel fotografieren, was nicht schnell genug weggelaufen ist. Warum kommen von da nicht ständig UFO-Meldungen, UFO-Sichtungen? Warum kommen die nicht von den Leuten, die wirklich äh, die Technik haben und ausgebildet sind, zu erkennen, was die hellen Punkte am Himmel sind? Das ist meine, Das ist keine, keine Antwort auf irgendeine Frage, sondern das sind nur äh, meine Argumente, warum ich da jetzt nicht so überzeugt bin, dass wenn ich da jetzt hier so ein verwaschenes Bild von irgendeiner amerikanischen jet spionagekamera sehe, wo irgendein schwarzes Pünktchen drauf ist, äh, dass ich da nicht sofort irgendwie davon überzeugt bin, dass es ein UFO ist.
1: Naja, die Außerirdischen wollen ja nicht erkannt werden.
0: Also warum nicht?
1: Sorgen sie dafür, dass sie, dass sie nicht so eindeutig
0: ablichtbar sind. Warum wollte die nicht erkannt werden?
1: Ja, was weiß ich? Ich nun, <lacht> hatte noch nicht Gelegenheit, einen, einen persönlich zu interviewen. Aber also wenn ich ein Alien wäre und zu einem anderen Plan bewohnten Planeten fliegen würde, dann, also ich hätte schon eigentlich ein schlechtes Gewissen und hätte, also das, das weiß nicht, vielleicht, also da müsste schon irgendein Notfall sein, damit das, damit ich da überhaupt hinfliege, weil ich möchte die ja nicht stören und dann irgendwie genau sowas verursachen.
0: Aber das ist halt Oder? immer das Problem, dass wir...
1: Von uns auf andere schließen.
0: Erstens das und wenn wir von uns <lacht> auf andere schließen. Ich meine, überleg dir mal, wann, wann haben wir Menschen, den Aliens, entdeckt? Ja, also wir sind äh, natürlich nicht ins All geflogen, irgendwo gelandet und haben Aliens entdeckt. Aber wir sind vor ein paar hundert Jahren mit Schiffen in unbekannte Länder gereist. Und da sind wir nicht irgendwie ausgestiegen und haben gesagt, ja, jetzt sind wir vorsichtig, stören wir die Eingeborenen nicht, damit denen nichts passiert. Das haben wir nicht so wirklich gemacht. Wir sind da ausgestiegen und haben gesagt, wir sind jetzt da, das gehört jetzt uns. Und ja, gebt uns alles, was ihr habt. Also wir wollten gesehen werden. Also diese Zuschreibung menschlicher Emotionen, irgendwelcher Emotionen, irgendwelcher Motivationen an intelligentes, außerirdisches Leben, von dem wir nicht mal wissen, ob es existiert, von dem wir nicht wissen, wie es denn intelligent ist, weil wir nicht wissen, was Intelligenz heißt, von dem wir nicht wissen, ob die motiviert sind, durch das All zu reisen, ob sie das können, ob das überhaupt möglich ist. Also da steckt so viel vor dieser Aussage, das Ding da am Himmel ist ein Raumschiff, es ist nicht unmöglich mit einem Raumschiff von einem Stern zum anderen zu fliegen. Das ist, widerspricht keinem Naturgesetz, aber ich bin schon irgendwie ein bisschen überzeugt, dass es dann, wenn es passiert, nicht so aussehen würde, wie das, was irgendwelche verwaschenen Spionagekameras
1: zeigen. Mhm. Nein, absolut. Das ist auch das, was ich eben nur drauf sage, wenn mich Leute im Planetarium fragen, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es anderes Leben da draußen gibt, sehr hoch ist, aber sie sind noch nicht da. <lacht> es, ist einfach, es ist einfach alles zu weit weg und da ist einfach zu viel leerer Raum dazwischen. Und ja, Lichtjahre, ne?
0: Aber schon. vielleicht finden wir irgendwann mal jemanden, der oder die da deutlich mehr Ahnung hat von diesem ganzen Themenkomplex als wir und dann machen wir mal eine eigene Folge und lassen uns alles erklären, was da abgeht, am Himmel oder auch nicht. <lacht> ja, das waren die Fragen. Und wenn ihr auch Fragen habt, schickt uns Fragen an fragen Dann landen sie in unserem E-Mail-Postfach und werden beantwortet. Oder auch nicht, weil da schon viele Fragen <lacht> drin liegen. Und bevor wir zu den nächsten Punkten des Podcasts kommen, hören wir uns noch an, was es von der Sternwarte Neues gibt. Denn da hat Eve ja in der letzten Ausgabe mit einem Cliffhanger geendet. Sie hat erzählt von ihren Bewerbungen als Wissenschaftskommunikatorin bei der Max-Planck-Gesellschaft in München und beim Institute of Science and Technology in Austria. Und wir haben ein bisschen allgemein über Bewerbungen gesprochen und die Art und Weise, dass Viele Menschen, vor allem viele Frauen, sich nicht trauen sich irgendwo zu bewerben, wenn die Bewerbung nicht hundertprozentig auf sie zutrifft und Männer diese Hemmungen anscheinend eher weniger haben, was nicht gut ist. Aber Evi hat sich beworben und in der neuen Folge von Neues von der Sternwarte erzählt sie, was aus diesen Bewerbungen geworden ist. Und Das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo Evi.
2: Hallo Florian.
0: In der letzten Folge haben wir über Bewerbungen gesprochen und die beiden Bewerbungen, die du absolviert hast, nämlich einmal beim Max-Planck-Institut für Allgemeines oder besser gesagt die Max-Planck-Gesellschaft, genau. die übergeordnete Gesellschaft, die alle Max-Planck-Institute organisiert und einmal beim Institute of Science and Technology Austria. In beiden Fällen war es ein Job im Bereich der Wissenschaftskommunikation und mhm. heute erfahren wir, wie die Bewerbungen gelaufen sind.
2: Ja genau, also Trommelwirbel, <lacht> es gibt Neuigkeiten, ja, ich habe ein, äh, ja, ein Jobangebot bekommen, also ich habe von einer Stelle eine Zusage bekommen und äh, genau, das ist das ISTA geworden. Also die waren dann im Endeffekt recht schnell und, ähm, ja, und haben mir ein Angebot gemacht. und jetzt werde ich da im Jänner beginnen.
0: Ja, dann müssen wir jetzt herausfinden, was ist das ISTA und was treibst du dort?
2: Ja, was ich da treiben werde, das werde ich wahrscheinlich dann ab Jänner genauer herausfinden. Ähm, ja, so was wir besprochen haben, ich glaube, es habe ich eben im letzten Mal auch schon ähm, angesprochen, ist, dass es ja eben im Bereich PR sein wird und Wissenschaftskommunikation. Das heißt, alles, was halt mit so externen Kommunikationsinhalten äh, zu tun hat, werde ich eben, ja, da werde ich halt zuständig sein. Also ich werde auch Pressetexte schreiben. Ähm, ich werde mich um Journalisten und Journalistinnen kümmern und, ähm, aber eben auch intern, ähm, eben mit den ähm, dortigen äh, Forschungsgruppen mit den Experten, Expertinnen dort sprechen, ähm, was sie gerade machen und äh, schauen, wo es da spannende Inhalte gibt.
0: Was machen Sie denn, die Experten? Weil das weiß ja vermutlich der Großteil der Hörerschaft nicht, was das ISTA ist, auch wenn äh, es in Österreich so als Spitzenforschungsinstitut gilt. Aber was, was, was ist das? Wo ist das? Was wird geforscht, damit die Leute eine Forschung haben, wo du dich herumtreibst rumtreibst,
2: demnächst? Genau, ja, wo man mich finden kann äh, in Kürze. Genau, also das ähm, ISTA ist ja in Kloster Neuburg, also in der Nähe von Wien, in Niederösterreich. Das ist noch ein, ähm, ja, ist recht neu und ähm, ja ist im Prinzip ist eine Forschungseinrichtung ein Institut eben also es ist keine Lehre die dort stattfindet also es ist quasi eben für ähm, Doktoranden und äh, Forschungsgruppen Forschungseinrichtungen die dort eben sind und ähm, da eben im Bereich ähm, Physik Informatik Mathematik aber auch Life Science ähm, ja da Forschungen machen
0: also ist sowas wie das Max Planck Institut genau so ja Okay, da haben wir keinen Max Planck in Österreich, darum heißt es nur IST.
2: Genau. Ich würde es ja total cool finden, wenn es irgendwie auch einen Namen von einem berühmten Forscher oder einer Forscherin hätte.
0: Tja, ja, dann musst du das vorschlagen, wenn du dort arbeitest. Ich weiß ja nicht, was man da nennen könnte. Wir haben ja nicht so viele weltberühmte Namen.
2: Das stimmt aber nicht. Weißt du, es gibt total viele berühmte österreichische Physiker. Und dann gibt es noch Lise Meitner zum Beispiel.
0: Lise Meitner ist ein Name und total viele weltberühmte Physiker würde ich auch nicht sagen. Also du hast den total viel nicht, aber wieso? Naja, wen denn? Zieh auf. Das gibt doch da schon Wegweisende, oder? Na, wen denn?
2: Na sicher, aber Pauli war doch ein Österreicher, oder? Ist so Was ist mit Herr Schrödinger?
0: Schrodinger? Schrödinger war ein Österreicher, da war ja. Geldschein drauf. Na, das siehst du. Jetzt haben wir einen von dem wir wissen, dass er Österreicher ist und einen wir vermuten, lass dass das er Österreicher ist. Lass mich mal, lass mich ja nie recherchieren, dann fragt mich immer solche Sachen. Nee, aber wenn du sagst, es gibt nur viele. Halt ich meine,
2: ich glaube nicht, dass es Probleme geben würde, da jemanden zu, gerade im Bereich der Physik, da jemanden zu finden. Nein,
0: nein, aber ich frage deswegen und darum nach, nicht mich zu ärgern, sondern weil das ja auch Nicht das <lacht> Nein, aber es ist ja durchaus auch ein Ausdruck der in dem Fall mangelnden Wissenschaftskommunikation im Land, dass du, wenn du spontan gefragt wirst, äh, nennen wir mal irgendwie einen Schwung bekannte Physiker Physikerinnen aus Österreich, dass dann wirklich die meisten mit äh, anfangen. Also wir sind aus dem Bereich, also uns fallen Namen ein und wenn wir in Ruhe nachdenken, fallen uns noch viel mehr Namen ein. Aber geh raus auf die Straße und frag die Leute und die werden vermutlich nicht viel Antworten haben. Und dann stellt sich die Frage: Kann man dann ein Institut danach benennen? Also, du wirst das irgendwie umbenennen dürfen, das Institut am ersten nicht. Tag, aber wenn es das dann irgendwie. Wolfgang Pauli-Institut nennst, zum ja. Beispiel. Doppler, wer,
2: würde mir jetzt noch einfallen.
0: Christian Doppler, ja. Zum Beispiel, aber...
2: Ah, den würde ich ja fast eher, der ist ja da in äh, Graz, war der doch, oder? Salzburg, Salzburg, Salzburg genau ja. stimmt ja, nur gewusst nicht, mehr.
0: <lacht> aber auch da, wenn du fragst, wer ist Christian Doppler, also ich glaube, das wäre dann eher ein, ein PR-mäßiger Rückschritt fürs Institut, weil mit Institute of Science and Technology, okay, jetzt ist es Englisch, aber ja. da wissen wir zumindest, okay, da geht es um Wissenschaft und Technologie. Wenn du mit einem Namen kommst, wir sind halt nicht so gesegnet. Ich glaub, ich,
2: ja, <lacht> ich, ich glaube, die Vision ist ja eher, dass das dann das, das ISTA oder ISTA, dann so ist wie das MIT oder ja. so, also eben so. Ja, so. Also da sind ja auch die Kürzel und nicht mit ja. Namen, aber ja.
0: ja um, ich glaube, das ist die große Vision. Und Astronomie gibt es dort auch, oder?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, also jetzt glaube ich noch nicht, aber im Jänner, also quasi, wenn ich dann auch komme, kommen auch zwei ähm, Astronomen.
0: Aha. Genau. Die muss dann auch betreuen.
2: Ich betreuen. ihn.
0: Naja. Was
2: verstehst du dir Betreuen naja, dass, vor?
0: Wenn die jetzt irgendwas Cooles geforscht haben und dass du dann dafür zuständig bist, deren coole Forschung an die Öffentlichkeit zu bringen, auf diverseste Wege.
2: Genau, richtig. Ja, ja. Und dann kannst du sicher sein, dass ich mir das nochmal ganz genau anschauen mhm. werde.
0: Ich bin ja gespannt, weil ich, ich habe ja an Unis gearbeitet, jetzt nicht als Wissenschaftskommunikationsmensch, sondern als Astronom. Aber später dann, als ich Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe, also jetzt privat nicht irgendwo angestellt, habe ich schon ab und zu mal mit Institutionen zusammengearbeitet mhm. und es ist nicht so einfach mit so einem Haufen Wissenschaftler und Professoren, Professorinnen, die haben alle so ihre eigenen... Befindlichkeiten. Yeah. Und wenn man dann ankommt und sagt, hey, wir hätten gern, dass das in den Medien ist, dann gibt es auch Dinge, die sagen, die wollen das nicht oder die wollen, dass es das exakt so in den Medien ist, wie sie sagen, dass es in den mm -hmm. Medien zu so sein hat und das ist dann meistens nicht die Art, wie es wirklich sinnvoll ist. Also bin ich schon gespannt, was dann passiert.
2: Ja, ich, wobei ich glaube, dass da schon noch, also eben auch bei den ähm, Forschenden, dass ein bisschen so ein, ein Paradigmenwechsel langsam ähm, auch vonstatten geht, dass es eben wichtig ist, also dass sie erkennen, dass es wichtig ist, dass man der Öffentlichkeit auch kommuniziert, was sie eigentlich machen. Also was was ich ja bei den Bewerbungsgesprächen auch immer gefragt habe, ähm, ist, äh, wie der Stellenwert der Wissenschaftskommunikation innerhalb der Institution ist. Also sowohl bei Max Planck habe ich das gefragt, als eben auch beim ISTA. Ebenso, wie ist das, wenn ich da jetzt eben von der Kommunikationsabteilung komme und äh, sage, ja, frage, was macht es da gerade? Weil ich möchte da was machen oder wie das ist, wie der ist. Und da haben wir eigentlich also eben auch gerade das ISTA haben gesagt, ja, also dass das eben immer wichtiger wird. Es ist auch sehr hochgeschrieben und dass man da auch ähm, sich sehr gut einbringen kann und dass da alle auch angehalten sind, da mitzumachen und so. Ja, also.
0: Ich glaube das sogar, weil ich habe das ISTA noch nie so wirklich am Schirm gehabt, aber jetzt dann in den letzten Jahren doch immer wieder mal drauf geschaut und tatsächlich... Sind es vor allem junge Leute, die da sind? Also wenn du da eine Professur kriegst, die kriegst du schon oft als recht junger Forschender. Also da die jüngeren Leute haben da doch eher einen anderen Zugang zur Wissenschaftskommunikation. Und ich war ja sogar einmal dort. Ich bin ja einmal eingeladen worden zu einem Influencer-Event.
2: Das war das, wo du ähm, die Amazon bemalt hast. oder? Unter
0: anderem. Und äh, das, mal gemerkt. das war. Das war eh ganz nett dort, was da abgelaufen ist, aber ich habe in meinem Blog was drüber geschrieben, vielleicht verlinke ich das noch in den Shownotes, also aus wissenschaftskommunikatorischer Sicht gab es an dem Event doch einiges zu bemängeln, aber es hat zumindest gezeigt, und auch mit den Leuten, den Forschern, in denen ich da gesprochen habe, die waren alle sehr engagiert, also ich mein gut, ja, sie werden für so ein Event nicht irgendwie die, die vorzehren, die keinen Bock drauf haben, oder also, sie werden die geholt haben, die eh engagiert waren, aber ich bin ja, aber
2: hast du nicht so den Eindruck, man, weiß nicht, wie lange ist das her, dass du da eben? An der Uni war es, das ist ja doch schon zehn Jahre her, ja. Und glaubst du nicht, dass da jetzt eben quasi schon noch eine neue Generation von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen kommt, die da eben einen ganz anderen Zugang haben, für die das nicht vielleicht ein bisschen natürlicher einfach ist, auch eben, weil die ja selber auch zum Beispiel in den sozialen Medien sind von Natur aus jetzt, also von privater Seite her, dass sie dann auch irgendwie, also dass es denen auch leichter fällt, über ihre Forschung zu sprechen?
0: Ich kann schwer sagen. Also ich kann mir durchaus denken, dass es den leichter fällt, eben weil sie es gewohnt sind. Aber ob sie die Wissenschaftskommunikation deswegen verstärkt betreiben, weiß ich gar nicht, weil die Strukturen ja immer noch so sind. Dass betreiben die
2: müsste müssen sie ja gar nicht, dafür gibt es ja dann eben eh mich. Ja. Weißt du, man wird, eben die Institute, die haben ja fast alle mittlerweile ja wirklich Kommunikationsabteilungen. Also da wo ich jetzt anfange, wächst ja auch immer die Abteilung. Ja, Und das, das würden ja dann eh andere Leute übernehmen. Ich denke es geht ja auch um den Zugang und wenn du da mal schon pro eingestellt bist, ja, dass du das auch machen möchtest und unterstützt.
0: Das war das, was ich gemeint habe, dass äh, es die Strukturen immer noch nicht hergeben, dass du die Zeit hast, um dich um das zu kümmern. Weil auch wenn du die engagierteste äh PR-Mitarbeiterin bist, wenn ich mich nicht als Forscher nicht hinsetze und dir irgendwas aufschreibt, dir irgendwas erkläre, dann passiert nichts. Ja, Du kannst dir das mm -hmm. nicht aus den Fingern sagen, was ich geforscht habe. wenn ich sage, nein, ich habe keinen Bock, ist mir wurscht, ob das in der Zeitung ist oder nicht, ich muss Papers veröffentlichen, na dann kriege ich eine Stelle, ich muss einen Projektantrag schreiben, na dann kriege ich eine Stelle, okay, dann hilft ja. das nichts. Und solange die Strukturen nicht so sind, dass dir irgendwie geartetes Engagement in der Wissenschaftskommunikation, in der Karriere hilft, dann wird es kein übersteigertes Engagement in der Wissenschaftskommunikation geben.
2: Ja, das ist aber mhm. halt leider ja. Äh, wie, wie heißt das so schön? Das ist halt ein anderer ähm, Aspekt von dem Ganzen.
0: Ja, das muss die Politik lösen. Also, man Eben, muss, genau, ja. Politikerin kann, lösen. Ja, muss Politikerin werden.
2: Das kann ich nicht lösen. du musst Politikerin werden. Du kennst meine politische Karriere. Das ist nicht so von Erfolg gekrönt.
0: Nehmen wir mal schauen, aber vielleicht. Vielleicht werde ich Politiker. Schauen wir mal. Bin ja, für, genau, mach du das. Ich bin schon alt genug, um Bundespräsident werden zu dürfen, aber da hat man auch nichts zu sagen als Bundespräsident. Na,
2: ich würde mal ein bisschen eine andere Position aussuchen. Ja, Chef, das ist der neue Bildungsminister.
0: Hm? Ja, das hätte ich, ich nein, wenn dann ich weiß nicht, hier Chefdiktator oder sowas, damit was Chef weitergeht Diktator, im Land.
2: Naja. Ja, na. Ich weiß nicht, ob du da qualifiziert bist. Nein, ewig
0: nee, einer oberster Revolutionär der revolutionären Garde oder irgendwas. So. Ja, Lass mal das. Keine Ahnung.
2: Ja, bevor du da Einwachs Fantasien <lacht> bekommst.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was du dann konkret erzählen wirst, wenn du tatsächlich den Job antrittst und was das sein wird. Und du wirst ja auch davor noch ein paar Sachen erfahren über den neuen Job. Darüber wirst du dann wenigstens berichten und auch was in der Zwischenzeit an der Sternwarte noch so passiert mhm, ist. Das hören wir, das wir uns auch sein. noch an. Genau, ja, auf
2: der Sternwarte passieren auch noch Dinge, ja.
0: Genau, und die hören wir uns dann beim nächsten Mal an. Bis. Okay. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss. Ja,
1: Gratulation. Evie. Ich freue mich sehr. Das, ist, das wird sicher super. Das wird ein cooler Job, glaube ich. Vor allem ist es auch jetzt, wo es Astronomie dort gibt oder bald Astronomie dort gibt. Ähm, auch vielleicht für uns mal thematisch interessant. Ja, mal schauen.
0: Dann kommen wir vorbei und dann decken wir einen Namen aus, wie wir das Institut nennen können. Ja, <lacht> genau.
1: Das war schon ein bisschen gemein. Wieso? So on the spot. Sag naja. mir
0: wen. Naja, aber das war ja, war ja, es ist ja wirklich so, dass das, wenn du die Leute fragst, du bist Ich das weiß, keiner. wie du es gemeint ja.
1: hast. Du wolltest ja demonstrieren, dass einem niemand einfällt, mhm. wenn man irgendwie auf die Schnelle gefragt wird. Mir ist auch niemand eingefallen. Aber da müsste man, ja, eh, <lacht> naja, also, hm, ist auch, ist auch schwierig. Also, vor allem muss es halt auch einen Bezug, ein bisschen einen Bezug haben. Man kann jetzt nicht einfach nur irgendwen nehmen.
0: Also, wenn dir kein cooler Name einfällt, dann schickt das an Evi, vielleicht kannst du es dann Bescheid. durchsetzen.
1: Genau.
0: Dann die wie Institute, die Mac Institute Face, oder? Ich glaube, die verstehen die Menschen auch gar nicht mit dem Witz, mit dem irgendwas mit irgendwas Face, oder?
2: Institute,
1: die Mac Institute Face. Wenn ihr den Witz versteht, schreibt uns eine E-Mail. Es ist aber leider, es ist nicht so, es, ist, es, es, es schaut nicht so aus wie ein Institute, <lacht> die Mac Institute Face, aber.
0: Naja. Ja, schon mal, schickt uns alles, also wenn, ihr, wenn ihr, Vorschläge habt, schickt sie Efe, die freut sich, oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, ob sie sich freut, aber.
1: Vielleicht, gehen, wenn sie dann irgendwie 10.000 E-Mails bekommt, dann äh, geht sie ja vielleicht ja. am Nerv, aber schickt es ja. trotzdem. An, gleich an Sie. <lacht> nicht, ja,
0: ja also ich, weiß, ich bin schon gespannt, was dann daraus wird.
1: Aber dann gibt es dann eine neue Rubrik, ja, das oder, also dann, gibt es dann Neues vom IST oder, oder? nein, ich glaube, da verklagen die uns.
0: Also die soll sich freuen, wenn sie da bei uns irgendwie Werbung kriegen, kostenlos, die müssen uns was zahlen eigentlich, wenn wir Neues vom IST machen in dem Podcast.
1: Na, das machen wir nicht. Das ist ja, das ist fast nicht ganz zum
0: Ja, also kommt davon ähm,
1: wie soll ich sagen, Ethos dieses Podcasts. Schau mal. Wir sind ja kein Sprachrohr.
0: Ja, schau mal, was passiert und wenn man in den wird sagen. Ja, was auf jeden Fall passiert ist, dass man uns irgendwo sehen kann. Hast du Veranstaltungen, die du ankündigen möchtest?
1: Äh uh. Moment nochmal, wann wird das äh, Ding,
0: Termine, morgen. morgen, kommt
1: das schon, gell?
0: Also alles, was zwischen morgen und dem 6. Dezember passiert, kannst du ankündigen.
1: Ja, ich bin am ähm, 25. November, mhm. also Freitag, im Bad Erlach. Bad Erlach. Bei Wiener Neustadt, südlich von Wien. Und zwar machen wir dann den ganzen Nachmittag mit, ja, Vorstellungen. Ich glaube, es gibt irgendwie schon Anmeldungen und so, also schaut, auf ähm, den Link, den wir dann in die Show Notes stellen <lacht> zu, der, zu der Veranstaltung hm. am Freitagnachmittag, ja. so Nachmittag bis Abends und die Woche drauf bin ich in Kapfenberg, im wunderschönen Kapfenberg. Und da wird es auch, also drei Tage bin ich dort und es werden schon hauptsächlich Schulveranstaltungen stattfinden. Also wenn ihr eine Schule in der Nähe von Kapfenberg seid, ich weiß nicht, ob es noch freies Slots gibt, aber erkundigt euch. Und es gibt aber auch, ich glaube, am Donnerstag dann öffentliche, am Nachmittag und Abend öffentliche Vorstellungen. Ähm, ja. Das wird bei mir passieren in den folgenden zwei Wochen.
0: Ja, dann habt ihr ein dichtes Programm, liebe Hörerschaft, weil äh, bevor ihr am 25. <lacht> nach Bad Erlach fahrt, könnt ihr am 23. November nach Wien in den Stadtsaal kommen. Da gibt es äh, Planet B, die neue Show der Science Busters mit mir und Martin Moller und Martin Puntigam auf der Bühne. Am 24. November ist die Verleihung des Heinz-Oberhummer Awards für Wissenschaftskommunikation. Das ist äh, ein Preis für Wissenschaftskommunikation, den die Science Busters jedes Jahr verleihen. Wer ihn bekommt, kriegt 20.000 Euro dafür und ein Glas Alpaka-Code. Und wenn ihr wissen wollt, warum man zu dem Geld auch noch äh, Alpaka-Scheiße kriegt, dann müsst ihr zu der Preisverleihung <lacht> kommen. Das hat einen guten wissenschaftskommunikatorischen Grund, warum man das bekommt. Äh, es gab schon Preisträgerinnen wie äh, Mighty Nguyen Kim, Julia Enders, der Corona-Update-Podcast, der Podcast No Such Thing, as also Fischer den bekommen. Also es gab ganz viele tolle Preisträger und Preisträgerinnen. Und in diesem Jahr bekommt der Preis den IG-Nobel-Preis oder korrekter ausgedrückt die IG-Nobelpreise werden mit dem Wissenschaftskommunikationspreis, dem heinz oberhommer award ausgezeichnet. IG-Nobelpreis, das ist diese coole Veranstaltung, die einmal im Jahr Forschung auszeichnet, die zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringt. Habt ihr sicher schon gehört äh, von diesen IG-Nobelpreisen. Also wirklich coole, lustige Forschung, die aber auch wissenschaftlich interessant ist. Und äh, die, diese Aktion bekommt unseren Preis und der Gründer, des Ig Mark Abrams, wird mit einem Paar, wird mit einem Haufen Preisträger und Preisträgerinnen des Ig in Wien sein und dort eine coole Ig Show abgeben. Die Science-Busters werden auch dabei sein am 24.11. in Wien. Am 26.11. ist die Buchmesse in Wien. Da werden Martin Puntigam und ich vor Ort sein. Am 30.11. feiert mein Podcast Sternengeschichten, zehnjähriges Jubiläum, aber ich glaube, es wird keine Aktion dazu geben. Ich wollte es nur sagen. Am 2. Dezember bin ich bei der Podiumsdiskussion über Wissenschaftskommunikation an der Uni Wien, wo man vielleicht dabei sein kann, wenn man an der Uni studiert. Vielleicht auch so, das weiß ich nicht genau. Und dann noch ein Save the Date. Für den 18.12. planen wir ein Treffen der Hörer aller möglichen Podcasts. Also eigentlich hat Evi angefangen für ihren Cosmic Latte Podcast ein Hörertreffen zu planen und gemeint, ob wir nicht uns als Universum anschließen wollen. Und ich werde das Sternengeschichten- Hörerschaftspublikum auch noch einladen und auch noch die vom Klima-Podcast und vielleicht auch noch die vom Holgi, vom frint Podcast und dann können alle nach Wien kommen. Wir planen einen Besuch im Naturhistorischen Museum der Meteoritensammlung und danach vielleicht noch den einen oder anderen Glühwein im gleichen, dem angelegenen Museumsquartier. Details dazu kommen demnächst. Aber haltet euch den 18.12. frei. Und dann gibt es noch unseren Auftritt in Härten am 11.12., über den wir in der letzten Folge schon alles gesagt haben, über den wir noch mehr sagen werden. Es wird ein großartiges Ding werden. Schaut in die Show Notes, da findet ihr Karten. Kommt, es gibt Sex-Podcast, es gibt True Crime-Podcast, es gibt Gin, es gibt eine Galaxien-Kollision, es gibt uns und vielleicht gibt es sogar Blasmusik. Aber das ist noch nicht raus. Und davon weißt du noch nichts, Ruth, aber...
1: Da, davon weiß ich noch nichts.
0: Erzähle ich dir dann später, <lacht> genau, aber es gibt vielleicht Pass. eine coole Aktion, das wird sich noch zeigen. Äh, alle Infos dazu in den Show Notes unter dasuniversum.at. Da könnt ihr auch hinschreiben, nämlich an hello .at, wenn ihr uns was sagen wollt. Und ansonsten schaue ich mal, die Orion-Raumsonde ist mittlerweile 4000 Meilen vom Mond entfernt, braucht also noch ein bisschen bis dahin.
1: Bleibt uns nur noch uns zu bedanken, und zwar nämlich bei euch für natürlich das Zuhören. Wir bedanken wir uns immer, es freut uns sehr, wenn ihr uns einfach nur zuhört und sonst gar nichts tut, das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Aber es gibt auch ein paar Leute, die nicht nur zuhören, sondern sich erstens äh, einmischen und mitdiskutieren in unserer Telegram-Gruppe und die ist sehr lustig, also ich bin da auch nicht ganz so aktiv, aber ich lese immer mit und lache auch immer wieder sehr über eure tollen Beiträge, äh, die, der Link dazu natürlich in den Shownotes. Äh, danke auch fürs Bewerten des Podcasts auf den diversen Plattformen und danke für die Geldzuwendungen von euch. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, uns auch Geld zukommen zu lassen und das funktioniert nicht automatisch über Spotify, wie manche Leute glauben. Nein, wir bekommen kein Geld von niemandem, außer direkt von euch. Und zwar geht das über Paypal über ein Abo bei Steady oder Patreon. Mhm. Könnt ihr euch aussuchen, wo ihr uns quasi einfach von selber Geld überweisen oder ein, ein Abo für regelmäßige Spenden abschließen wollt. Und seit dem letzten Mal haben uns auch ein paar Leute wieder finanzielle Zuwendungen zukommen lassen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Thomas. Nummer 1, Thomas Nummer 2, <lacht> Markus, Cedric, Matthias, noch ein Thomas, Dankeschön Helmut, danke Norbert, Patrick und Sven. Ganz
0: vielen Dank, das freut uns. Und jetzt? Und jetzt? Sind wir fertig. Jetzt sind wir wirklich fertig. <lacht> Dann sagen wir Danke und wir sagen Tschüss, wir sagen auf Wiederschauen und wir sagen wir nicht mehr.
1: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll mm be -hmm.